0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 163 des Narrentalk, Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Wir waren ein bisschen abwesend in der Sommerpause, aber wir sind in alter Frische zurück. Wir, das bin ich, Andreas aus Berlin und mit mir am Mikrofon sind heute Wolfgang aus Augsburg, hallo, und Stefan aus Hannover, hi. So, ja, äh, wie ihr gleich merken werdet, wir waren zwar lange weg, aber geändert hat sich nichts, dafür sind wir viel zu faul, um da noch was zu ändern, Äh, deswegen fangen wir mit ein paar Trailern an und der Beginn macht Hunter Killer, Stefan, ein Film für dich, oder? (lacht)
1: Naja, naja.
0: Ja, Ja, hallo und
1: Was heißt denn U-Boot? Also ja. Ob ich groß U-Boot-Fanfilm äh, Film-Fan wäre? Nee. Bist du nicht? Ähm, ich schon ein bisschen, nee. muss ich sagen. Ja, wenn sie gut sind. Also es gibt ja viele Grüße. Das Grün-Filme. ist eine gute Einschränkung. Ja, genau. Also Rote Oktober, Crimson Tide bin ich dabei. Ähm, Crash Dive mit Michael Dudikoff eher weniger. Und. Äh, Der sieht jetzt aus wie Crash Dive, ein bisschen teurer, aber nicht teuer genug, um dafür ins Kino zu gehen, so ungefähr. Also ist so eine klassische Millennium Films Produktion, die haben ja auch ähm, Olympus Has Fallen und London Has Fallen gemacht. Äh, Ironischerweise natürlich auch mit Jared Butler, also der scheint da einen Dauervertrag inzwischen zu haben. Und äh, da haben wir ja auch schon viel Action geboten bekommen und äh, grützige Special Effects oder nicht suboptimale Special Effects, will ich sie mal nennen. Und danach sah dieser Trailer halt auch aus. Wenig Story, viel Action, Effekte, die nicht ganz Kinoqualität haben, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Ein da, paar Darsteller, die man kennt, die durchs Bild laufen. Ähm, ja, könnte kurzweilig sein im Endeffekt. So wie zumindest der erste Has Fallen Film, wo es ja auch bei den dritten geben soll. Ähm, aber umgehauen hat es mich definitiv nicht. Also auf Netflix oder so würde ich den mal gucken, einfach in der Hoffnung sowas in der Richtung von, ach, keine Ahnung, äh, Wolf Warrior 2 zu bekommen, hätte ich jetzt fast gesagt, obwohl ich den auch nicht sehr mochte. Aber Kino auf keinen Fall und Geld dafür, so an sich für für eine Scheibe auszugeben, bin ich auch eher raus. Und auch von den Darstellern her, ja, Gary Oldman und so, ja, aber... Da sind jetzt auch keine bei, die mich irgendwie reizen würde. Also ein, zwei nette Explosionen, mehr nicht, ähm, reicht nicht für mich.
2: Wolfgang? Im Großen und Ganzen sah der schon irgendwie unterdurchschnittlich aus. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich mich auch irgendwann mal dazu hinreisen lassen, ihn auszuleihen oder oder auf Netflix zu schauen, wie Stefan gesagt hat. Aber ah, im Großen und Ganzen, das, was was auch äh, Schirra Butler da in letzter Zeit irgendwie abliefert. Das meiste ist ja dann doch eher äh, ja, fragwürdig. Gio Storm soll ja auch so ein Rohrkrepierer sein. Das hat mein Arbeitskollege erst verraten. hat, hat mich davor gewarnt hat gesagt, schau ihn dir bloß nicht an. Ähm, ja, keine, keine Ahnung, was ihn da reitet. aber ähm, Das geht. Zu, ja. <lacht> der andere Rolle scheint nicht. er ja nicht zu kriegen. ja. ja. Also, Aber Hunter Killer sah jetzt definitiv nicht so wirklich vielversprechend aus, ähnlich wie Stefan Rote Oktober nochmal anschauen oder so. Oder äh, auf eine äh, äh, ne Blu-ray von Sir endlich mal hoffen von, von James Cameron, die ja auch lange, lange überfällig ist. Äh, aber ja, den werde ich wohl tendenziell eher außen vor lassen.
0: Ja, geht mir auch so. Ich fand sogar irgendwie, zumindest vom Trailer her sah sogar noch aus wie der schlechte kleine Bruder von Olympus Has Fallen. Mhm. Ähm, also der war irgendwie da war nichts drin, was, ja. was irgendwo im Ansatz ähm, interessant für mich war. Also ja. Olympus Has Fallen sah ja wenigstens wirklich nach schlechter Actiongrütze einfach aus, die so ein paar Minuten Spaß machen könnte. Mhm. Das schafft der Trailer nicht mal. Also Deswegen würde ich da auch ja, sagen. Ja, allein,
2: allein auch dieser Wechsel von, von äh, U-Boot-Crew zu Spezialeinheit an Land äh, funktioniert halt faktisch auch überhaupt nicht. aber nee, ja, das
1: war, sie, sie, ja. sie bringen
2: jetzt da halt irgendwie...
1: Sorgt ja, für ja, Abwechslung. Genau, ja, genau.
0: <lacht> nur im U-Boot ist doch langweilig. Ey. Ja, Ja, auch alles schon. Ja. Also, nee, nee. Ich ja. glaube, glaub, wir sind äh, uns einig,
2: dass wir ja, den... Der, der, Trailer hat er ja ein bisschen da auf, auf diese Fast and Furious äh, Sch- Schiene oder, oder äh, von den Machern von Fast and Furious oder so, ich weiß es mhm. nicht mehr, was, was dran stand. Und da hatten sie ja im letzten Teil auch diese, diese saudämliche U-Boot-Szene und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen gerauscht dran und haben sie gedacht, oh, cool U-Boot, oder haben sie noch irgendwie Material rumliegen gehabt, das sie verwenden können, was weiß ich. Ja, und, und dann hätten
0: sie aber zumindest ein U-Boot-Rennen einbauen müssen. Ja. ja. Naja. <lacht>
2: Ja, gab es ja, oder? Beim war, war Trailer so irgendwie drin. Mit,
0: ja, zwei U-Boote müssen zwei sich U-Bute. ja da auch belauern. Ja, ja genau. Aber es sah eher nach Belauern und nicht nach Rennen. Äh. Ja. Und mit geilem Drift wäre natürlich dann. Ja, auch nicht,
2: nicht so wie bei Roter Oktober, wo er sich da mal in die Kurve legt.
0: Ja. Aber immerhin haben sie sich beim Start leicht schräg gestellt, das fand ich schon sehr. <lacht> <lacht> das <lacht> aber das so, kann immer auch das aus irgendeinem so anderen
2: <lacht> Mir fällt nicht ein, aus welchem Film. Aber irgendwo gab es die Szene schon mal. Ja. War es also, nicht ich der hat, Rote Oktober, wo alles so schief dann stehen? Ich weiß, aber das sah echt so dämlich aus. Ich dachte,
0: ja. das ist jetzt eine Komödie so aller Hotshots, weißt du, so. Ja, nee. Also, wirklich nur, wenn, wenn ich ganz müde bin und ich irgendwas zum Einschlafen brauche. Sonst würde ich den, glaube ich, nicht gucken. Ähm, auf jeden Fall gucken werde ich aber den nächsten Film weil er erstens von einem Regisseur ist, den ich mag und ich glaube, ja auch. Und zweitens, weil er auf Netflix kommt, das heißt, das habe ich sowieso. Also es spricht alles dafür, den anzugucken. Und zwar rede ich von Hold the Dark, Wolfgang. Wie sieht's es aus?
2: Ähm, prinzipiell ja. Mich haben da ein paar so diese, diese eher äh, mystischen und gespenstischen. Szene ein bisschen abgeschreckt. Das ist ja nicht so meins, wie ihr wisst. Aber ansonsten äh, ja, werde ich mal den vermutlich auch auf äh, Netflix anschauen. Äh, die Besetzung ist ja durchaus äh, auch äh, sehr solide und äh, vielversprechend und ja, sah, sah ganz spannend aus.
1: Stefan? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie du selbst sagst, die Vorgängerwerke des Regisseurs sind stark. Ähm, der Trailer sah toll aus. Hat mir so ein bisschen... Wind River ins ins Gedächtnis gerufen, einfach von dem winterlichen Setting her und auch mhm. da ging es ja um ein bisschen um so einen Jäger und so. Ja, äh, Mord auf aber, und ähnliches. ne? So, ja. ja, genau. Aber auch so an sich jetzt ohne irgendwelche Vergleichswerte, auch ohne äh, dass ich gewusst hätte, den Namen des Regisseurs oder wer dahinter steckt, hätte ich gesagt, ja, der Trailer gefällt mir. Ähm, sieht wie eine nette Mischung aus, so was die Wolfgang schon erwähnt hat, so mystische Komponenten Und äh, ein bisschen Action drin und Thriller und einfach dieses Setting. Allein schon die erste Szene, wo der Büffel auf der Straße steht, war schon irgendwie ganz cool. Und bin ich dabei. Also ähm, den hätte ich mir auch so mal zugelegt, wenn er jetzt nicht auf Netflix erschienen wäre, sondern was weiß ich, als DVD-Premiere oder wie auch immer. Ähm, Trailer hat mich sehr angesprochen bin dabei.
0: Ja, und für die, die es eigentlich immer noch nicht wissen, wir sprechen natürlich von Jeremy Solnier und seinen Filmen Blue Ruin und Green Room. Und ähm, ja, deswegen bin ich definitiv dabei bei Hold the Dark. Ich mag das Setting. Ähm, ich finde auch so ein bisschen Mystery mit drin. Äh, kann nicht schaden, wobei ich denke, dass es im Endeffekt dann doch eher realistischer zugehen wird. Und ich freue mich und werde mich überraschen lassen. Ditto. Das heißt, ein dreimal Jahr werden wir gucken. Ja. Und dann kommen wir zu etwas ganz anderem. And now for something completely different, wie schon Monty Python sagte. Der äh, Beach Bum auch von einem alten Bekannten, Harmony äh. Corinne. Und da fange ich mal an. Ja, aber... Äh. <lacht> ich, so ganz gehypt bin ich irgendwie komischerweise nicht. Ähm, es sieht schon interessant und cool aus, auch irgendwie witzig. Aber... Ich weiß es nicht. Irgendwas ist noch dabei, wo ich sage, es hat mich noch nicht ganz gepackt. Ich, ich hab's noch nicht genau rausgefunden. Ähm, vielleicht, weil die Optik mir auch schon wieder ein bisschen zu sehr nach Spring Breakers aussah und ich eigentlich eher mal Lust auf was anderes von ihm gehabt hätte wieder. Ähm, weiß ich nicht.
2: Aber sagt mal ihr, wie es euch so geht. Ich, ich dachte mal den ganzen Trailer über, das ist doch ein ganz normaler Dienstagnachmittag für Matthew McConaughey. <lacht> für diese Rolle, die er da spielt oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also wie, wie du schon sagst, äh, erinnert schon ein bisschen an, an Spring Breakers auch von, von der Optik her und Wasser und, äh, ja. So, und ne, so. Ja, ne, und alles. also Location genau. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Muss man sich vielleicht anschauen. Der Trailer hat jetzt auch nicht allzu viel verraten. Er war nicht sonderlich lang. Er ging, glaube ich, auch nur eine Minute oder so. Ähm, ja muss man vielleicht einfach mal reinschauen. dann Also ich ich könnte mir jetzt noch gar nicht abschließend eine eine Meinung bilden, ob ich den jetzt unbedingt sehen möchte oder so. Ähm, Da vielleicht mal noch auf den zweiten Trailer oder so abwarten.
1: Ja, Corinne ist nicht jetzt jemand, der mich per se hypt. Deswegen bin ich da eigentlich recht neutral rangegangen an den Trailer. Oder als ich gelesen habe, dass er Regie geführt hat. Ich finde Spring Breakers bis heute immer noch toll. Absolut. Der Trailer hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Ist dank des Regisseurs auf jeden Fall mit auf meinem Radar jetzt. Werden wir bestimmt mal angucken. Matthew McConaughey kann sich an solche Rollen ganz gut reinfuchsen. Und ähm, ansonsten das, was gerade gesagt wurde, sehe ich auch so. Erinnert von der Optik und vom Setting definitiv so ein bisschen an Spring Breakers. Aber doch ein bisschen zurückgeschraubt das Ganze. Ähm, Drogenkonsum ist weiterhin prominent vertreten und so weiter und so fort. Ja, kann man sich sicher mal angucken, aber bin definitiv nicht so gehypt wie äh, vor Spring Breakers oder sowas.
0: Dann sind wir da alle auch wieder einer Meinung. Ich würde ja echt langweilig langsam. Ja. Und kommen mal ein bisschen zu was Ernsterem. A Private War, Stefan.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also, hm. ja, Du hast den Trailer ausgesucht. Das habe ich, das habe ich. Guter Trailer, äh, interessante Sache, aber per se sind solche Geschichten auch nicht so das, das worauf ich mich stürzen möchte. Also ich finde es interessant, einfach von der Person her, ähm, das ist, interessiert auch wahre Begebenheiten, hat mir vorher nicht viel gesagt. Ähm, wenn ich sowas im Trailer entdecke oder so, gucke ich immer so, zumindest mal auf Wikipedia, was, was das so gibt, ähm, Einfach um ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Sieht gut gemacht aus, zweifelsohne. Rosamund Pike sehe ich inzwischen wirklich gern. Hat auch echt ein paar gute Rollen nach Gone Girl abbekommen, wo sie auch darstellerisch gefordert wird. Das ist ist definitiv so ein Film, wenn er auf Netflix läuft, so wie zum Beispiel Beirut aktuell, wo glaube ich ja auch Rosamund Pike mitspielt, Mhm. werde ich mir den bestimmt mal irgendwie an einem Sonntagnachmittag angucken. Aber ansonsten sind das jetzt nicht so die Filme oder Filme dieser Art um Journalismus und so, sind nicht so die, die ich jetzt aktiv irgendwie mir raussuchen würde oder so, sondern wenn sie mir begegnen und ich die Möglichkeit habe, da gut ranzukommen, wie einfach durch Netflix, gucke ich sie mir an und weiß die dann auch zu schätzen qualitativ. Aber ja, da, da muss schon irgendwas Besonderes her, dass ich sage, okay, da kaufe ich mir jetzt irgendwie einen Film. Dieser Art Spotlight war so ein Fall, definitiv, weil das mich sehr interessiert hat. Einfach wegen der Kirchenthematik und auch wegen dem dem Oscar Buzz damals um den Film. Und der hier sieht sieht gut aus, absolut. Mochte ich den Trailer, ähm, werde ich mir irgendwann mal angucken. Aber ja, ist nicht so hundertprozentig mein Style ja, jetzt nicht so mit Nachdruck mhm. hinterher.
2: Also ich werde mal den anschauen, zum einen äh, wegen Rosamond Pike, äh, wie, wie du ja schon gesagt hast, hat sie mittlerweile auch ein paar äh, durchaus interessante Rollen und, und spannende Rollen. Äh, man sieht sie ja nicht allzu oft, zumindest geht es mir so und ich freue mich dann eigentlich immer, wenn wenn man sie in irgendeinem Film sieht, so, so wie bei Ruth kürzlich oder ähm, wie, wie heißt der mit, mit Daniel Brühl äh, in, in irgendwas mit äh, Entebel, wo ja, sie ja auch
1: mit genau. so
2: und äh, von, von daher werde ich mir vermutlich auch Private War mal ansehen äh, zumal mich eben auch die Thematiken durchaus interessiert und, und äh, auch da Stefan du hattest Spotlight ja schon genannt ähm, mit äh, äh, na, The Bang Bang Club gibt es mal ein, auch einen Film über über äh, Kriegs- oder Konfliktfotografen in, in Südafrika zu, zu Apartheidzeiten, den den ich auch sehr spannend fand von daher ja also wie gesagt ein bisschen interesse auch an 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 diesem thema mit mit äh, oder mit mit journalismus und deswegen äh, wird der auch auf meiner liste landen
1: der Ente, bei den du nennen hast, ist genau so ein Fall. Also Trailer sieht gut aus, ja. ist interessant, Geschichte, kann man immer ein bisschen was mitnehmen, selbst wenn das jetzt nicht 100% akkurat alles ist, ja. aber es ist halt auch so ein Film, den, den gibt es, dann weiß ich und wie gesagt, wenn er bei Netflix auftauchen würde, würde ich mir den auch angucken, mhm. ähm spricht auch im Vorfeld nichts dagegen, aber ist einfach so einer, den würde ich, wie gesagt, auch nicht irgendwie aktiv mehr raussuchen. Ja. Oder also das, mehr
2: das sind alles so Filme, glaube ich, wo man auch, die, die legt man nicht einfach so ein, wenn man äh, einen, einen, einen lustigen Abend oder so haben will, sondern das, die muss man halt bewusst irgendwie, da muss man äh, glaube ich in der Stimmung einfach dazu, dazu sein, sich sowas anzuschauen und dann äh, funktionieren, die auch aber so nebenbei sich berieseln lassen mit so einem Film. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Ja, ist halt nicht Popcorn-Kino ja, oder so und genau. deswegen sehe ich das auch so. Ja.
0: ja, ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, das ist immer so bei so Themen, die interessieren mich, aber mir geht es ähnlich wie Stefan. Ich gucke dann eher mal im Internet irgendwo über interessante Artikel drüber, die ich dann lese, als mir dann tatsächlich so einen Film eigentlich mhm. anzugucken. Ähm, ich mag und Pike auch. Hier war ich jetzt auch ein bisschen so auch zwiegespalten auf der einen Seite, weil so Gesichtsausdruckmäßig und so fand ich sie ganz gut. Ich fand nur die Stimme so komisch. Also das kann ja sein, dass die Frau im Original so gesprochen hat, aber es klang jetzt halt, als versuchte sie zwanghaft so ein bisschen dieses so rauszupressen. Und das fand ich nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Und das hat mich auch echt abgelenkt vom eigentlichen Film oder vom eigentlichen Trailer. Deswegen, ja, mal gucken. Wie gesagt, wenn er auf Netflix ist, aber ich habe auch den Beirut noch nicht angeguckt. Das sind eher Themen, da da schaue ich mir lieber eine Doku an oder lese was drüber. Da bin ich ganz ehrlich so, dieses basiert auf wahren Begebenheiten ist da nicht so ganz meins.
2: Mir geht es da meistens so, dass ich dann hinterher nach dem Film zum lesen anfangen oder teilweise auch während dem Film dann einfach auf Pause drücke und den Wikipedia-Artikel dazu aufmachen <lacht> okay. oder so.
1: Ja. Ah, gut, also sind wir uns auch irgendwie wieder ein. Ja,
0: so halb halb so, ne? Ja. ja. Wir, wir lassen uns mal überraschen.
2: Ja.
1: Was?
0: The ja, Post übrigens auch so ein Film,
2: der in so, so ja, eher stimmt. Journalismus-Richtung geht, aber den fand ich jetzt.
0: Ja, aber für, der für ist. Erlebnis. Erlebnis den will ich mir auch angucken, aber der ja. da interessiert mich eher so mehr die Machart einfach ja. und so ist ja der ist ja von Spielberg ne glaube ich ja, ja. ja.
2: was der da draus gemacht hat
0: weil handwerklich ja. ist Spielberg halt einfach gut ne das ist
2: ja, ja. inhaltlich plätschert der leider ziemlich vor sich hin also das ich hatte fand ich befürchtet den, aber fand, ja. fand den nicht wirklich packend
0: okay hm. na ich lasse dich mal überraschen aber wie gesagt das Den werde ich mir auch irgendwann vielleicht ausleihen oder im Free-TV mal gucken. Unser letzter Trailer für heute, auch Regisseure, zwei an der Zahl, die immer gemeinsam auftreten, haben einen neuen Film gemacht, The Ballad Ballad of Buster Scruggs, und zwar die Coen Brothers. Wolfgang,
2: Fan der Coen Brothers? äh, nicht wirklich, nicht, nicht wirklich Fan. <lacht> ähm, wir, wir hatten einer unserer ersten Podcasts, war glaube ich No Country for Old Men, ja. wo wir ein bisschen übereinander gekommen sind, wenn ich da richtig dran erinnere. Ist schon lange her, aber ähm, den den ich, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen anders bewerte, wenn ich mich da richtig erinnere, im Gegensatz zu früher. Den musste ich einfach zweites oder drittes Mal sehen. Ähm, aber wie gesagt, nicht nicht wirklich ein großer Fan von den coen Brüder aber ich weiß durchaus äh, ihre Filme dann schon, schon zu schätzen und äh, True Grit mochte ich zum Beispiel äh, sehr gerne, den fand ich saustark auch auch mit der Performance von Halley Steinfeld damals und äh, ja, Ballad of Buster's Crux ist ja dann äh, auch wieder oder ein, äh, ein, ein Western und ähm, der sah auch sehr, sehr ja, unterhaltsam und vielversprechend aus und der wird ja wohl auch auf Netflix laufen, deswegen ist da auch die Hürde zum Reinschauen sehr gering und äh, ja, den habe ich mir auch schon auf die Liste gepackt und werden mir den auch dementsprechend dann zeitnah wohl ansehen.
0: Wolfgang ja.
1: Stefan, ja? Ja, die Coins. Ne?
0: <lacht> ja, ich weiß, ja. mit denen
1: bist du nicht so ganz. Nee, also den, den letzten, wie hieß der ja noch? Diese Hollywood-Geschichte. Komme ich gar nicht mehr drauf. Mit, mit äh, Josh Brolin und so, wo er da irgendwie dieser hollywood ja. Ich weiß schon. Äh, ja. Ja. Hail, Hail, Caesar. Caesar. Genau.
2: Hail Caesar. Der war auch ja. eher mittelprächtig. Genau, der ja. war ja
1: so mittelprächtig. Ich mochte Old Country for, uh, No Country for Old Men. Uh, mein Lieblingsfilm, der counts, ist bis heute Miller's Crossing, ganz klar. Aber sonst so ist so, ja, sie gehen. Big Lebowski kann man sich angucken, ist aber auch nicht ganz perfekt durchgehend.
2: Doch. Uh, ich mochte immer... Brother Art So, den fand ich immer stark. Der
1: war auch nett. Also wie gesagt, äh, ne, so, ich bin ja auch nicht so der Western-Fan. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, da hat mich der Trailer nicht ganz so angesprochen. Es sind ja auch irgendwie sechs Kurzgeschichten da in diesem Film. Und Also es ist ja kein ein Film, sondern es ist so eine Anthology, bestehend aus sechs Kurzgeschichten. Ähm, ja, muss man mal gucken. Da kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie die einzelnen Kurzgeschichten sind. Tim Blake Nelson ging mir so ein bisschen im Trailer schon auf den Puffer, muss ich sagen. Aber ja, also da auf Netflix läuft, um das mal wieder rauszuhauen, werde ich bestimmt mal reingucken. Schadet ja nicht, hätte ich was gesagt, kann man immer noch vorspulen oder abbrechen, zur nächsten Geschichte weiterskippen oder so. Aber nee, also so hat mich jetzt nicht wirklich angesprochen, um das mal so auszudrücken.
0: Ja. Mich schon, ich mag Western, ich finde True Grit auch toll, Äh, mit Hail Caesar hatte ich auch meine Schwierigkeiten, aber insgesamt muss ich halt sagen, wenn man so alles so Revue passieren lässt, was sie gemacht haben, ist eigentlich fast jeder Film zumindest ordentlich bis sehr gut, Äh, Raising Arizona fand ich zum Beispiel toll, einfach unterhaltsam anzugucken, Burn After Reading war auch gut vielleicht nicht jeder perfekt, aber die im Vergleich zu anderen, sage ich mal, Filmen, die von anderen Regisseuren so kommen, war immer irgendwo was dabei, was interessant war, in meinen Augen. Und deswegen bin ich da auch schon neugierig und werde The Ballad of Buster Scruggs definitiv angucken, auch wenn es sechs
1: Kurzgeschichten sind. Ja, Kurzgeschichten an sich sind ja nichts Böses oder Negatives. Ne, um ja doch, drin.
0: normaler für mich schon. Also ich bin so, kein Fan okay. davon. Also, nee, ja. Auch, auch Vielleicht auch gerade bei den sind, horror Sind es
2: äh, denn wirklich also wie gesagt äh, äh, oder, oder sind es wirklich sechs Kurzgeschichten oder sind es sechs so Geschichten, die so ineinander verwoben sind, irgendwie so Shortcuts-mäßig oder?
1: Also ich hatte das in unserem forum thread gepostet und da steht halt The Ballad of Buster Scruggs is a six-part Western Anthology okay. film. A series of tales about the American Frontier. Und äh, im Thread stehen dann auch die einzelnen Titel und na, ich nehme mal, also es ist eine gute Frage, ob sie irgendwie verwoben sind, aber sie scheinen zumindest da auf diesem offiziellen Statement dazu wirklich klar okay. voneinander getrennt werden, jeder mit meinem einzelnen Titel und so weiter. Mhm. Ich
0: würde mal sagen, dass sie schon verwoben sind, alleine
1: wenn man sich das Poster anguckt. Ja, sie ja. werden irgendeine Gemeinsamkeit haben. Ja, genau. oder, oder oder eine ja. Geschichte ist wieder die umspannende und daraus gehen die hervor. Zum Beispiel. Ja. ja. Wir okay. werden uns überraschen lassen. Also ich
0: werde ihn <lacht> definitiv angucken. So, jetzt wisst ihr und ja. Ende. <lacht> Nicht <lacht> Schluss Podcast, jetzt. aber die Trailer. Machen wir jetzt Ende. Genau. Und kommen zu the last, unseren Last Scene. Und dann wird heute Stefan beginnen mit Typischem Genre, aber ungewöhnlichem Herkunftsland, würde ich gerne beschreiben. So
1: ist es. Ich habe mir, glaube ich, meinen ersten indischen Film angeguckt, so <lacht> ungefähr. Der nicht mein richtiger Film ist, sondern eigentlich eine Miniserie. Bestehend aus drei Folgen, 45 Minuten. Man könnte auch sagen, einfach ein Film mit ein bisschen Überlänge, wenn man es einfach zusammen klatscht aneinander. Also so ein Twitter-Wesen, sage ich mal. Der Titel ist Ghoul wie wir im Vorfeld recherchiert haben, gibt es zwei verschiedene Schreibweisen. Der Deutsche oder so ist GHUL. Und worum geht's da? Ähm, es geht um Indien in der nahen Zukunft. Und das äh, hat sich das Ganze so ein bisschen zu so einer, ja, ich will nicht sagen, doch kann man schon sagen, so einem totalitären Staat entwickelt, das Ganze, mit äh, Geheimpolizei und alles, was man im Prinzip aus solchen Dystopien kennt. Ähm, freie Meinungsäußerung stark eingeschränkt und ähm, man muss aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt. Es gibt viele Regeln, man kann schnell verhaftet werden und ähm, zu, in gewisse Einrichtungen, Black Sites oder so, wie man es auch nennen möchte, ähm, verhaftet werden und da halt verschwinden, sage ich mal. Und es geht um eine junge Dame, die spielt äh, unsere Titelfigur in der Serie Nida Rahi, Rahim. Und ähm, sie ist äh, eine angehende, ja, eine Rekrutin kann man sagen, in dem Regierungsapparat, Geheimpolizei und ähm, ist halt noch im Training. Hat aber einen Vater, der Lehrer ist, beziehungsweise Dozent und ähm, sich nicht an die Vorgaben des Staates hält. Er hat Bücher und hat die nicht verbrennen lassen und hat auch eigene Notizen, also mit eigenem Gedankengut, das er dann auch verbreitet, also etwa freie Meinungsäußerung in dem Sinne, dass er das auch weitergibt und sagt, Mensch, hinterfragt bestimmte Sachen und ähnliches. Und ähm, Sie, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, weil er relativ schnell stattfindet, ist dann auch, sieht sich irgendwann dazu gezwungen, ihn an die Behörden zu verraten und er wird daraufhin verhaftet und sie hat so ähm, die Hoffnung, dass er durch diese Aktion einfach umgestimmt wird. Sie verliert ihm da aber im Zuge dessen so ein bisschen aus den Augen und aus dem, nicht aus dem Sinn, aber aus den Augen und konzentriert sich weiter auf ihre Ausbildung. Diese Ausbildung wird aber kurz vorher abgebrochen und sie wird gleich in den Ernstfall sozusagen gerufen, in eine dieser Einrichtungen geheimen Militär- oder Geheimpolizeieinrichtungen, ähm, wo es darum geht, dass dort ähm, Verhöre stattfinden. Da werden also quasi Feinde des Staates Inhaftierte hingebracht und äh, verhört. Sie wird dort also ähm, neu stationiert und ähm, bekommt gleich am Anfang den Auftrag ähm, beziehungsweise die Info, es wird ein Terrorist oder ein, ein, ein Terrorführer der verhaftet wurde, ähm, dort demnächst hingebracht und sie soll ihn quasi brechen im Verhör. Ähm, die normalen Mitarbeiter, die da sonst so agieren, sind halt sehr rabiat in ihren Methoden und sie soll da halt mit ihrem Ansatz versuchen ranzugehen. Ähm, es sind auch diverse weitere Häftlinge dort, ich, äh, zwei, drei, vier glaube ich, wenn ich das so aus dem Gedächtnis recht. Puzzle. Also es ist eine relativ kleine Einrichtung mit üblichen Zellentrakt im Kellerraum, abgedunkelte Fenster, keiner weiß so richtig, wo das ist. Und ähm, ja, gut. Wie auch immer, der Terrorist wird dort eingeliefert und ähm, relativ schnell beginnen sich da merkwürdige Sachen zu ereignen. Ähm, Während des Verhörs weiß er auf einmal äh, bestimmte Informationen über die einzelnen Personen, die dort zugegen sind. Ähm, persönliche Informationen, äh, was zu Hause passiert ist, der eine hat seine Frau geschlagen oder die Sache mit ihrem Vater ähm, bringt er auch zum, zur Sprache beziehungsweise erst durch Andeutung aber nach und nach kommt immer mehr raus, dass er doch sehr weiß und äh, es passieren halt Merkwürdigkeiten, sage ich mal und auch nicht wirklich ein Spoiler weil es der Trailer und der Titel im Prinzip verrät der Ghoul kommt ins Spiel, was halt so ein, so ein mythisches Wesen ist, beziehungsweise eine Kreatur, ähm, die gerufen wurde durch irgendjemanden. Das wird natürlich nicht verraten an dieser Stelle und äh, dort in dieser Einrichtung für Horror sorgt. Warum bin ich auf Ghoul gekommen? Ähm, nicht gerade, weil es ein indisches Ding ist, sondern ähm, weil, a, es ist auf Netflix verfügbar und somit für mich griffbereit. B, es ist Horror und sah vom Trailer her ganz nett aus. Und C, es ist mitproduziert worden, das Werk von Blumhouse, die ja auch sehr viele nicht so gute Filme haben, aber die mich immer irgendwo neugierig machen und somit auch in Richtung Indien mal ihre Fühler ausgestreckt haben, also Jason Blum und sein Team sozusagen, und das Ganze produziert haben. ist eine rein indische Produktion mit, ich glaube, einem britischen Regisseur, und ähm, rein indischem Team. Das heißt äh, Hin- Hindi ist die Originalsprache, mit ein ganz bisschen Englisch eingewürfelt. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also zusammengerechnet ungefähr 135 Minuten das Ganze ist für mich nicht weder Fisch noch Fleisch irgendwo. Also es wirkt wie ein zu langer Spielfilm. Oder eine zu kurze Serie, um das mal so zu formulieren. Diese ganze Sache mit dem totalitären Staat, ähm, George Orwell angelehnt an Laien oder sowas am Anfang, gerade in der ersten Folge ins Spiel gebracht wird, wird nie vertieft. Es ist rein oberflächlich das Ganze. Hätte man das ganze Projekt als Serie gestaltet, wäre schön gewesen, wenn sie da intensiver drauf eingegangen werden äh, hätten. Und ähm, als Horrorfilm wenn man das jetzt am Stück gucken würde, was bei drei Folgen ja nicht nicht unwahrscheinlich ist, ähm, ist es einfach zu lang und ähm, wiederholt sich auch immer. Und da hätte man definitiv dann straffen können, das Ganze auf Spielfilmlänge. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Punktuell hat er gu- wirklich gute Momente. Ne? Ist, das Ganze ist gut produziert, hat einen konventionellen, aber netten Horrorfilm-Look. Ist, ist düster, dreckig so ein bisschen das Frische einfach durch die, die indischen Schauspieler, in Anführungsstrichen, ist gegeben. Einfach ist von der Art der Leute, ist es halt anders als das, was ich mir sonst angucke und somit ein bisschen exotischer, in Anführungsstrichen. Inhaltlich ist es jetzt nicht wirklich exotisch. Also es ist so, äh, die, die üblichen Horror-Versatzstücke kommen ins Spiel, flackerndes Licht und äh, wie gesagt eine Kreatur, die eine nach dem anderen hätte ich fast gesagt, ein bisschen Körpertausch ist drin, hat so die üblichen Klischees und äh, dummen Momente auch vorhanden. Ähm, Der Ghoul kann nämlich die Gestalt auch von bestimmten Personen annehmen, die er zum Beispiel gerissen hat und dann taucht er als diese Person auf und man weiß halt nicht, wer es ist. Kennt man auch schon aus 200.000 Horrorfilmen, aber dann gibt es halt so Momente, wo eigentlich ganz gut gemacht, ähm, dass dass sich die Wege der der Gruppe trennen. Und als Zuschauer weiß man, dass Person X jetzt der Ghoul ist. Weil im Parallelstrang ist dieselbe Person halt auch. Ähm, Beziehungsweise man weiß in dem Fall, dass der Ghoul einer von beiden ist. Man weiß nicht genau, wer. Und beide Plotstränge sind so, dass es auch so gedreht ist, dass man nicht genau weiß, wer. Weil die sind immer zu zweit und äh, die agieren so, als könnte er es sein, könnte er aber auch nicht sein. Und da dachte ich auch, oh Mann, wenn wenn es ne, der Ghoul ist, warum versteckt er sich denn noch quasi mit dem anderen oder schleicht sich durch die Gänge? Nur um ihn dann am Ende doch zu fressen, so ungefähr. Also das, das ist irgendwie so, wo ich denke, ja, das ist nicht logisch. Das ist spannungsfördernd und auch gut gemacht, absolut. Aber wenn man es so ein bisschen hinterfragt, wie bei so vielen Horrorfilmen, ist es einfach so, wo man denkt, ja, es ist einfach so ein äh, Instrument, um das Publikum bei Laune zu halten. An sich ist okay, ich fand die, die erste Folge ähm, relativ interessant, einfach durch dieses Szenario, hatte ich, ich hatte keine Ahnung davon, dass es auch so ein bisschen so in dieses totalitäre System und so geht von der Handlung her, fand ich interessant, war noch relativ ruhig, endete ganz nett. Ähm, die zweite Folge zog, zog dann schon ganz gut an, brachte mehr Horror ins Spiel und die dritte Folge... Ähm, ja, da das Übliche. Also da da war der Horror voll, full blown, sage ich mal. Dann, dann entfaltet sich das Ganze. Hat so ein klassisches Cliffhanger-Ende, so dass man da auch auf eine zweite Miniserien-Staffel äh, ausweichen könnte beziehungsweise diese produzieren könnte. War alles okay. Aber für mich persönlich über eine 5 von 10 kommt es nicht hinaus, weil, wie gesagt, ähm, man hätte es entweder länger und ein bisschen intensiver ausarbeiten können oder einfach wirklich auf, sag ich mal, 95 Minuten runterstraffen können, das Ganze. Das hätte auch funktioniert, Und dann wäre es halt ein typischer oberflächlicher Blumhausfilm gewesen, der aber vom Tempo her ein bisschen zügiger durchgerauscht wäre. Er ähm, hätte wahrscheinlich auch nicht viel an der endgültigen Bewertung geändert, aber wäre irgendwie ein bisschen kurzweiliger gewesen. So gesehen fünf von zehn und ich weiß, dass ähm, a es nichts für Wolfgang ist und B, der Andreas es auch schon geguckt hat, das Ganze.
2: Ja. aber Weiß man ja nicht, ob es für Wolfgang was ist. Nee, ich, ich muss gestehen, ich war also zu, zu Beginn deiner Schilderung mit totalitärem System oder so, das klang ganz interessant und dann kamen die Horrorelemente ins Spiel und habe gedacht, hm, vielleicht <lacht> doch nicht. Ja, es sind
0: schon ein paar deftige Szenen drin. Ja. Definitiv. Und von daher würde ich sagen, von der Warte aus ist es nichts für dich. Ansonsten, das Drumherum oder so, würde ich sagen, Fenster bestimmt interessant.
2: Ja, also wie gesagt, hab mich auch durchaus angesprochen, aber Vor allem, wenn so ich jetzt
0: sage, dass ich es wesentlich
2: besser fand als Stefan. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: weil alles, aber was er jetzt negativ aufgefasst hat, fand ich eigentlich genau richtig und gut. Also ich fand die erste Folge einfach als Einführung toll mit der Vorstellung dieses totalitären Staates, ähm, die Vorstellung der Tochter, des Vaters, das Verhältnis zueinander. Ähm, t- das fand ich war einfach auch nicht zu tiefgehend, aber auch nicht zu, straf- zu zu kurz oder so, sondern war eigentlich echt okay und man wusste genau, äh, wie wie beide ticken und was da läuft und ähm, das fand ich als Einführung in die die Geschichte echt super. Ähm, dann wird sie ja versetzt an diese Einheit und ähm, man ist schon erstmal verwundert, äh, warum sie da jetzt hinkommt, aber es wird auch ja von den Vorgesetzten erklärt, dass durch das, dass sie ihn eben verraten hat, ähm, ja sie jetzt da sozusagen einen Bonus hat und da äh, mithelfen kann, die Terroristen und Verräter des Landes sozusagen ja zum Sprechen zu bringen und ähm, sie aber trotzdem von Anfang an halt eine derjenigen ist, die da noch versucht äh, normal zu denken. Die anderen sind da schon alle ein bisschen weiter und haben Spaß daran, die zu quälen, was man auch sieht. Und so langsam aber sicher schleicht sich dann einfach so dieses äh, mystische Element mit rein, wo man es am Anfang noch gar nicht auch einordnen kann, ist es jetzt tatsächlich so, dass es diesen Ghoul gibt oder eben nicht. Und das, das baut sich so langsam auf. Und ich fand da auch die Laufzeit und so genau richtig, weil ich hätte da keine Serie gewollt, weil dann wäre es wieder nur um äh, Person X und ihr Schicksal und zu Hause die Family gegangen, was mich in alten Scheiß interessiert hätte und ähm, und so war das halt einfach ähm, in, in, im Ansatz da, weil einfach dieser Ghoul dann bestimmte Sachen wusste, wie das der Hauptmann seine Frau schlägt und ähnliches ähm, und ähm, ja, einfach so, ähm, das, das war okay und mehr hätte ich gar nicht gebraucht. Und ja, klar, ein kurzweiliger Horrorfilm mit 90 Minuten, aber da gibt's halt auch wie Sand am Meer. Da, das wäre dann wirklich kein Unterschied mehr gewesen zu Film XY, in meinen Augen. Und ähm, das Ganze betrachtet, fand ich einfach, äh, waren drei kurzweilige Folgen für mich, äh, die interessant waren, die die blutig waren, die die auch spannend waren zum Teil. Natürlich gibt es Logiklöcher, aber... Das kriege ich auch in jedem Horrorfilm geliefert, da kommen wir später heute halt wahrscheinlich auch noch dazu. Ähm, also von daher hänge ich mich an sowas bei so einem Thema eigentlich gar nicht mehr groß auf. Manchmal schon, okay. Aber, ja. ähm, aber ich weiß es, ich sage mal, einzusortieren und hier hatte ich halt schon das Gefühl, ähm, es wurde nicht übertrieben. Und auch das, was du zum Beispiel anführst, da warum er sich da versteckt, es geht ja darum, im Endeffekt um Rache. Das ist ja ein Rachegeist und ähnliches. Und eine Rache funktioniert, finde ich, immer dann gut, wenn derjenige lange leidet. Und den einfach jeden gleich abzumetzeln, wäre natürlich auch gar nicht im Interesse desjen- denjen- oder desjenigen gewesen, der den gut beschworen hat. Sondern die sollten ja schon ein bisschen leiden. Und von daher fand ich das auch nachvollziehbar. Ähm... Und ja, also wie gesagt, ich fand sie gut, ich hatte Spaß und deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie eine gute Sieben oder so vergeben für die Serie und würde ich momentan auch noch so beibehalten.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, du hast mich ja auch so ein bisschen positiv da ja. gekitzelt im Vorfeld, wo ich dachte, du alles zu viel. Klingt ja gut. Um, nee, ich sehe ja die Punkte, aber wie gesagt, ich fand's. Ich fand die Einführung ja auch gut und das hat die, die Figur ja auch, die Hauptdarstellerin ja so mit so einer Ambiguität versehen, ne? dass sie ja eigentlich da ihren Vater verraten hat und eigentlich selbst Schuld hat, dass er ja. tot ist, so ungefähr, weil sie ihn dahin in die Ecke ja getrieben hat, sozusagen. Ja, genau. Ähm, genau. Aber so, wie du selbst sagst, danach wurde es ja fallen gelassen. Also nach der ersten Folge war das ja irgendwie, das war so der Aufhänger, und dann ging es ja um die Fahrt, aber dieses System war ja halt dann nur noch da, und das fand ich halt ein bisschen schade. Weil, wie Wolfgang wiederum sagte, das, das fand ich auch so, so, einen, so einen interessanten, nicht nur als Opener, sondern jetzt hätte ich halt gern noch ein bisschen mehr gehabt und nicht nur so. Der, ja, aber der da Opener. gibt's noch extra Serien
0: dafür, wenn du sowas lieber hättest. Da, da was weiß ich, mit, mit totalitärem Start oder so. Ja. Irgendwie ja, mit diesen, mit den, wie, wie heißt er noch, mit diesen Geburten und so, die Serie.
1: Ja, klar, also, ich komme jetzt auch nicht drauf, aber natürlich gibt es ne? Also Gartes- da, da, ja? da musst du
0: halt dann wirklich so eine klassische Serie angucken, aber das war ja, also wie gesagt, das hat mich überhaupt nicht gestört, mhm. weil die Erwartungshaltung hatte ich gar nie.
1: Ja. Ja, gut, ja, wie gesagt, also 5 10 ist ja jetzt auch nicht furchtbar nee, schlecht. Nee, Kein aber, aber. Aber so, ja, ich hab halt, war gut, man, man guckt sich an und dann habe ich so, so <lacht> sinnbildlich mit den Schultern gezuckt und dachte, ja, okay. <lacht> Was kann man als nächstes gucken? Schnell wieder <lacht> vergessen, so. Also, ja, schön, dass du da mehr Spaß dran hattest, sag ich mal, aber ja. irgendwie hat es mir nicht so ganz viel gegeben. Ja, mit, mit dem indischen auch so, fand ich ganz nett und es war ja auch gut produziert und ja. kein, 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 kein Grund zur so haben gesungen und haben nicht getanzt. Genau. <lacht> genau. Also so gesehen schön, aber es war halt ja wirklich so, ne, so irgendwann nur noch so ein Abchecken von den üblichen Klischees irgendwo so ein bisschen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich
1: nicht so direkt. Okay, ja. Ja, aber auch so mit diesem cliffhanger ende und so, ne? Und ach.
0: Ja, aber auch das fand nicht war nicht. Es war halt okay. Es ja. war halt nicht
1: schlimm. Also ich habe äh, auch letzte Woche einen anderen Horrorfilm gesehen, der, der, der auch jedes Klischee mitgenommen hat, aber dabei richtig Scheiße war. Da, <lacht> da ist ja Ghoul von weit entfernt, definitiv. Ne? Aber wie gesagt, also ja. So, so ein bisschen für mich irgendwie weder Fisch noch Fleisch. ja Aber aber nicht schlecht dabei. Ja, schon verstanden.
0: Aber wie gesagt, Wolfgang, musst du mal gucken, ob du... Also die erste Folge kannst du auch ohne Probleme angucken, da passiert noch nicht so. Gut. Ne, das ist wirklich so so zur Einführung. Kannst du ja gucken, ob du weiterschauen willst oder nicht.
2: Ja. ja. Kann ich, wie gesagt, ja einfach mal machen, wenn Netflix ist ja dann auch, ja. auch easy, einfach wieder auf, auf Stopp zu drücken. Genau. Und zu ja, sagen, und okay, an der Stelle reicht
0: es mir dann doch.
1: Ja, ja. <lacht> ja genau. Ein
2: paar, paar fiese
1: Fratzen gibt es durchaus.
0: Ja, und eine Folterszene gibt es auch, die ist auch ein bisschen okay. unangenehmer.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, gut, aber so viel von meiner Seite für diese Ausgabe.
0: Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang, darfst ja. du mit was
1: klassischem
2: weitermachen, oder? Ja, was fröhlicherem. (lacht) Ja, Ja, ich äh, habe mir Tomb Raider, das Remake von 2018 mit äh, Alicia Vikander angesehen. Ähm, Inhaltlich oder man schaut sich so einen Film ja nicht an wegen dem dem großen Storybogen. Es geht, äh, oder beziehungsweise Tomb Raider erzählt nochmal die Origin-Geschichte ähnlich wie ja auch die Videospiele ab 2013 oder so war es, glaube ich, auch nochmal mehr oder weniger resettet wurden und, und nochmal von vorne angefangen haben. Ähm, ignoriert jetzt auch Tomb Raider die ja ersten beiden Filme mit äh, Angelina Jolie und startet einfach nochmal von vorne und äh, es beginnt damit, dass ja äh, unsere Heldin Lara Croft äh, in London als, als Fahrradkurier in, in bester Dark Angel Tradition arbeitet ähm, und ja äh, da mit ihren Kollegen den, den anderen Fahrradkurieren so, so eine kleine Fuchsjagd äh, veranstaltet sie, sie spielt den Fuchs äh, muss quasi den anderen entkommen äh, kollidiert dabei mit äh, ja, einem Polizeiauto und äh, wird äh, entsprechend festgenommen und ja, äh, rausgehauen bzw. ihre Kaution bezahlt wird dann von einer alten Kollegin, äh, von ihrem Vater, der seit Jahren verschwunden ist, äh, die von Kristen Scott Thomas äh, ja, äh, gespielt wird. Und äh, ihr Vater, wie gesagt, ist seit etlichen Jahren verschwunden, äh, offiziell wohl auch oder offiziell auch für, für tot erklärt. Nur Lara hat äh, das Erbe eines großen Familienimperiums und, und, und eines großen Privatvermögens ja noch nie oder nie offiziell angenommen. Und äh, die ja, ehemalige Kollegin ihres Vaters, Anna Müller, äh, drängt sie da jetzt einfach noch mal dazu, da ansonsten auch äh, ihr Anspruch irgendwann wohl äh, verwirkt wäre auf dieses Erbe. Und ja, sie... L- lässt sich quasi dazu überreden, äh, bekommt daraufhin auch äh, die Schlüssel zu ihrem alten Familienanwesen und äh, sucht es auf und entdeckt äh, dort auch eine ja, alte oder, oder eine, eine geheime Kammer, wo ihr Vater wohl früher gearbeitet hat, äh, entdeckt dort äh, zahlreiche Karten, Videos und Artefakte und, und stöbert da ein bisschen. Äh, bis sie eben auch auf ein Video stößt, das ihr Vater gezielt an sie richtet, äh, mit der Bitte, äh, das Material zu vernichten und äh, da ansonsten, wenn es in falsche Hände geraten kann, äh, was Schlimmes passieren kann. Sie ignoriert das Ganze natürlich und äh, macht sich selbst auf die Suche, um eben ihren Vater oder beziehungsweise äh, des Schicksals ihres Vaters äh, aufzuklären. Äh, ihr Weg führt sie da nach Hongkong, wo sie noch einen äh, Captain äh, aufschnappt, der ebenfalls seinen Vater damals äh, zur selben Zeit äh, verloren hat wie Lara den ihren und äh, die beiden machen sich auf in den Pazifik, um eine Insel zu suchen und äh, dort einen ja, äh, einen Schatz zu heben, den sie eben auf den entsprechenden Materialien und Karten gefunden hat. Dort wartet jedoch schon Matthias Vogel, der von Walton Goggins gespielt wird, äh, der auf dieser Insel eben auch äh, jenes Geheimnis äh, zu lüften versucht und da seit Jahren äh, schon damit beschäftigt ist und äh, ja, äh, die Tatsache, dass Lara da jetzt eben ankommt, äh, ja, beschleunigt seine Suche etwas. Ähm, ja, äh, Inhaltlich, wie gesagt, äh, ist das jetzt nicht der große Wolf und, und auch kein ganz großes Kino, darum geht's aber nicht, äh, sondern äh, äh, Tomb Raider ist einfach auch eine tolle Ansammlung an, an ja, spektakulären Action-Szenen. Äh, das geht los äh, allein mit dieser Fuchsjagd, Fuchsjagd in, in London mit, mit den Fahrrädern die einfach spektakulär eingefangen ist es geht weiter über äh, szenen ja wo, wo sie im in, bildwasser in, in, in sich äh, ihres lebens oder ihres äh, ihr leben zu, zu retten versucht und und weiter über ja äh, etliche äh, szenen in, in einem alten grabmal hin zum schluss äh, die einfach super schön und super spannend in, in ja mehr oder weniger Indiana Jones Tradition eingefangen sind, ähm, actionmäßig toll anzusehen sind, ähm, auch ein bisschen ja nicht so dieses 0815 Action Gehabe, sondern durchaus auch ein bisschen ähm, ja äh, so so ihre ihre Figur quasi ausarbeiten, so so den den ersten Söldner, den sie quasi mehr oder weniger umbringen muss, um, um sich ihres Lebens zu retten, äh, setzt ja dann auch ziemlich zu, was, was auch im Film einigermaßen interessant eingefangen ist, äh, was man jetzt so von einem durchschnittlichen Actionfilm eigentlich nicht erwartet und ja, das äh, haben sie in, in Tomb Raider eben sehr schön gemacht. Es kommt dann früher oder später auch noch eine Geheimorganisation auf den Plan, äh, die wohl auch noch irgendwann eine weitere Rolle spielen wird und äh, da nochmal ja für die ein oder andere Wendung sorgt. Ähm, aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk ganz klar die spektakulären Action-Sequenzen äh, in, in Tomb Raider. Und da muss ich gestehen, mir hat der Film einfach äh, Spaß gemacht, der war toll anzuschauen. Ähm, Alicia Vikander macht die Sache als, als äh, Lara Croft hervorragend äh, und, und hat dieses, ja, diese Reboot-Figur toll verkörpert, die ja auch im, im Spiel optisch deutlich anders ist wie, wie in diesen früheren Varianten und ja, äh, von meiner Seite gibt es da sieben von zehn Punkten und ich muss dazu auch sagen, ich habe die beiden Spiele, beziehungsweise mittlerweile sind es ja glaube ich drei von dieser Reboot-Serie äh, und die ersten beiden habe ich leider alle noch ungespielt hier liegen, äh, wollte ich immer mal machen, äh, bin aber leider noch nicht dazugekommen. gekommen. Ja, soweit von mir zu Tomb Raider. Ich denke mal, euch wird er f- vermutlich nicht ganz so viel Spaß machen wie mir, aber ansehen könnt ihr den sicherlich auch.
1: Ja, ansehen werde ich mir den bestimmt mal. Ja, also habe ich ich auch, aber ja. äh,
0: ich, 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 ich glaube, dass ich dir dazu stimmen werde, dass mir der nicht ganz so gut gefällt wie dir. Da bin ich mir ziemlich <lacht> <Ja>. sicher. <lacht> Wieso bist du dir da so sicher? Das Ah. verstehe ich jetzt gar nicht. Weiß ich ich nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht kennen wir uns einfach schon zu lange.
1: Einfach so ein Gefühl. Ja, so ein Gefühl, genau. Mhm.
0: Nee, ich meine, ja, Trailer sah ordentlich aus, aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, muss ich unbedingt sehen. Also
2: definitiv so, dass er das Genre nicht neu erfindet. Wie gesagt, solide Kost. Wer es mag, ich, ich fand es, wie gesagt, äh, schön anzuschauen, die, 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 die Action-Sequenzen auch dahingehend, weil sie halt nicht so, diese, äh, so, so ein CGI-Overload sind, sondern einfach, ja, realistisch wäre es übertrieben, aber halt irgendwie, ja, bodenständig ist, ist die Action halt einfach. Also es ist nicht so alles größer, höher, schneller, weiter, sondern es ist schon noch irgendwie, klar spektakulär, aber halt ja könnte, könnte durchaus so, so auch passieren. Mehr oder weniger.
0: Ja, ich, mich hat halt irgendwie so, ich fand es halt zu sehr ans Spiel angelehnt. Was mhm. andere gut finden, aber ich weiß nicht, irgendwo das war mir dann echt zu viel.
2: Also wie gesagt, ich habe sie beide, oder die ersten beiden hier, ich habe keines bis jetzt gespielt, aber diese die eine oder andere Szene, die man auf dem Trailer sieht, muss ja wohl eins zu eins so auch im, im genau. Spiel vorkommen, ja. also auch die mit dem Flugzeug, ja. das da über diesen Wasserfall hängt und, und, so, und so Sachen Die, die Fanboys
0: fanden es toll, aber ich finde ja, ja. sowas immer irgendwie äh, mangelnde Ideen, <lacht> habe ich immer das Gefühl so, oh, wir packen jetzt alles vom Spiel rein, weil eigentlich hat ja sowieso keiner irgendeine Idee, wie wir den Film am besten machen hm. Ja Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen
1: ja, mei, ich auch. Also ich spiele kaum und äh, dementsprechend hätte ich da jetzt auch nicht irgendwie Vergleichswerte groß. Ich weiß, dass die Figur ja Vikander nur, nur, durchaus etwas ähnlich sieht, die neue Laura. Und ich mag Vikander, die, die ist in Ordnung. Trailer sah okay aus, aber ja, bei Gelegenheit mal. Gut, gut. Dann
0: übernehme ich an der Stelle und gehe mal ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1978 und besuche ein anderes Land, dann haben wir heute, glaube ich, drei verschiedene Länder zumindest. Ne? Ja,
2: das ist auch, ein auch Kontinent, ein äh, die, die ganze Welt abgedeckt. Ja. ja, das stimmt. die ganze Welt. Fast. Die
0: ganze Welt. <lacht> <lacht> uh, und zwar habe ich mir einen Shaw Brother-Film angeguckt, uh, das Kultstudio mehr oder weniger. Ich bin ganz ehrlich, ich habe, ich kann mich nicht erinnern, viele Filme davon gesehen zu haben. Äh, ich glaube, den einzigen, wo ich sicherlich weiß, den auch mehr oder weniger jeder gesehen hat, dürfte die 36 Kammern der Shaolin sein. Und äh, außer Stefan, der hat den wahrscheinlich auch nicht gesehen. <lacht> nee. Okay. Ähm, und ja, auf Netflix tauchten ein paar alte Schaulbrater-Filme auf und da dachte ich, da muss man die Gunst der Stunde nutzen und äh, mal reingucken, um da eine Lücke zu schließen. Und ich habe mir ähm, zu Beginn ausgesucht, The Five Venoms, oder auch bekannt als Five Deadly Venoms. Ähm, worum geht's? Es geht im Endeffekt um einen ähm, Schüler eines Kung Fu Lehrers, der die Kunst der fünf Gifte äh, lehrt und, ähm, ja, die bisherigen Schüler haben jeder einen bestimmten Stil ähm, gelernt und ähm, dementsprechend auch ihre Kung-Fu-Fähigkeiten ähm, ausgearbeitet. Es gibt zum Beispiel den Lizard, der an den Wänden laufen kann, Snake, der halt ähm, mit zwei Fingern äh, zuschlägt und äh, der der Beste von allen ist die Der Krötenstil, weil die Kröte so widerstandsfähig ist mit ihrer Haut, dass der mehr oder weniger unverwundbar ist. Ähm, Ja, aber nur mehr oder weniger, denn ähnlich wie Siegfried hat er eine Schwachstelle. Auf jeden Fall, diese Schule ähm, steht vor dem Aus, denn der große alte Lehrer ist todkrank. Und er hat äh, einen Wunsch, da er nicht weiß, was aus seinen vorherigen vier Schülern geworden ist. Ähm, schickt er seinen fünften und letzten Studenten auf die Suche, um äh, die anderen zu finden. Ähm, er sagt ihm, er hat zwar jetzt nicht die ist nicht voll ausgebildet, aber wenn er den Stil von jedem nutzt, dann kann er sie auch besiegen. Und er soll schauen, ob sie auch ein ehrbares Leben führen, denn er hat gehört, dass ähm, zumindest einige seiner Schüler hinter einem Schatz her sind. Und ähm, er soll doch rausfinden, wer ein ehrbares Leben führt und wer nicht. Und wenn sie diejenigen, die kein ehrbares Leben führen, soll er vernichten. Ja, der Meister stirbt und der Schüler macht sich auf den Weg, äh, treibt sich so ein bisschen als Bettler und Vagabund in einer Stadt rum und äh, versucht rauszufinden, äh, wer äh, die Schüler sind. Zwei von diesen Schülern haben auch miteinander gleichzeitig an der Schule gelernt und kennen sich sozusagen, aber die anderen wissen voneinander nicht, wie sie aussehen. Die beiden, die wir die zusammen an der Schule waren, lernen wir auch relativ schnell kennen und ähm, ähm, stellen fest, dass die beiden tatsächlich kein ehrbares Leben geführt haben, denn mh, ihr Hobby besteht darin, Leute umzubringen und den Schatz zu suchen. Und ähm, ja, im ähm, Endeffekt geht es halt irgendwann auf den großen Showdown zu, ähm, Geheimnisse werden gelüftet, wer es wäre. Und ähm, zu sagen, es wäre jetzt alles sehr überraschend, ist übertrieben. <lacht> Aber es ist definitiv ganz interessant gemacht. Ähm, was mich überrascht hat, war auf der einen Seite, dass es gar nicht so viele Kämpfe gab. Ähm, ich glaube, zum Schluss ist dann ein ziemlich großer Kampf. Klar, natürlich muss sein der große Showdown. Aber so vorher war es eigentlich fast eher sowas wie ein bisschen so eine äh, Murder-Mystery-Geschichte, äh, ähm, weil eben verschiedene Leute umgebracht werden und keiner eigentlich weiß, ähm, wer die äh, einzelnen ja, Feinde sind. Ähm, die beiden Bösewichte... Ich glaube, der eine war Snake und der andere weiß ich gar nicht mehr. Jetzt spontan äh, haben auf jeden Fall äh, m- mörderischen Spaß daran, andere umzubringen. Unter anderem eben auch den Schüler mit dem mit der Krötenhaut. Ähm, da wird es dann ganz lustig und auch ein bisschen blutig, denn äh, sie lassen von einem äh, Schmied eine eiserne Jungfrau mit 9000 Nadeln herstellen um äh, rauszufinden, wo die Schwachstelle ist, weil eine der Nadeln muss ja dann auf jeden Fall (lacht) diese Stelle treffen. Äh, Sie haben dann nur Pech, dass der leider äh, keine am Körper hat, sondern an äh, weiter oben, äh, was sie aber nicht wissen. Also so auf jeden Fall wird es da ein bisschen blutig, aber das Ganze auch sehr dilettantisch wäre jetzt falsch, aber äh, sehr einfach gehalten und passend für die Zeit und trotzdem irgendwie unterhaltsam. Es ist nicht so, wie soll ich sagen, ist jetzt kein Jackie Chan Film mit super Wirework und, und, und Action und was weiß ich, aber er ist, ich fand den ungemein sympathisch und nett anzugucken, fand auch die Story an sich eigentlich relativ interessant und der Schlussfight war auch echt super choreografiert und echt gut gemacht. Man muss natürlich die Zeit betrachten, 78 und auch äh, in China war, glaube ich, äh, ja die Filmindustrie nicht ganz so weit wie in anderen Ländern. Äh, die Kulissen sehen natürlich aus wie Kulissen, aber es hatte einfach seinen Charme und das fand ich schön, das fand ich gut. Und äh, deswegen vergebe ich hier für The Five Venoms auch sieben von zehn Punkten und kann sagen, wer sich ein bisschen dafür interessiert, sollte den Blick riskieren. Also Wolfgang. Steffen. <lacht> ja.
1: Versteht sich.
0: <lacht> ja, ich wollte es nur den, noch mal erwähnen, ne, falls es yeah. irgendwie Missverständnisse gibt.
1: <lacht> ja. Ich
0: habe den sogar
2: schon gesehen. Ich habe ihn sogar schon gesehen. Okay. Zehn Jahre oder so her. Okay. habe Die die äh, damals gab es so, so, so eine kurze Zeit, wo es wo es einen Vertrieb namens Dragon Dynasty gab in den USA von Bay Logan, der auch sehr interessante doch, ja, Audio-Kommentar- stimmt, genau, ja. Audio-Kommentare macht und da habe ich etliche von, von diesen Dragon Dynasty DVDs hier und und eine davon ist eben Survived Deadly Venoms. Ich muss aber gestehen, ich, ich kann mich jetzt äh, äh, im Detail nicht mehr an den Film erinnern, aber äh, wie du ja auch sagst, die diese Shaw Brothers Filme, also mehr oder weniger kennt man sie ja auch als, als solche, weil die Kulissen alle immer ein bisschen ähnlich sind, es ist alles immer äh, ja in... in, in in, in, in großen Filmhallen gedreht, um, um ja, dem Wind und, und, und Wetter nicht ausgesetzt zu sein. Und Shaw Brothers, die hatten ja da einen äh, extremen, extrem hohen Durchsatz an, an Filmen, den sie da seinerzeit äh, zu ihren Glanzzeiten produziert haben. Ja. Und äh, ja, hatten oder, oder immer äh, ja auch die, die Schauspieler direkt im Studio unter Vertrag, also nicht so wie größtenteils äh, heute, wo man halt äh, ja die die, die Schaus, Schauspieler für einen Film castet und dann machen sie wieder was anderes, sondern äh, Regisseure und, und Darsteller halt wirklich fest unter Vertrag bei dem Studio und äh, dann dann ja auch äh, eigene Kinos quasi in, in in Hongkong, also eine eigene Kinokette, wo, wo sie dann ihre Filme zeigen. Also vom vom System her war das ja ein bisschen, oder war das ganz anders, wie, wie man das heute so ein bisschen aus Hollywood auch kennt.
0: Ja, das sieht man auch natürlich auch bei The Five Deadly Randoms. Also,
2: aber wie gesagt, mir hat es beim Schauen
0: nicht, nicht gestört. Äh, äh, fand es echt extrem unterhaltsam. Ja. Mit auch mit, wie gesagt, den ganzen äh, nicht so perfekten Sachen. Ähm, ja. Aber wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und äh, weiß, wie es damals war, dann denke ich, stört einen das auch nicht. Ja.
2: Ich glaube, ich hole mir den die Tage mal wieder aus dem Regal. <lacht> Kannst du aber auch auf Netflix gucken. Ah, ja, nee. Ich
0: aber auf Netflix meine... gibt es nur in Englisch, mit mit englischen also und deutschen Untertiteln.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich schaue original Mandarin
0: ja Ja, ist, ist, ist besser. Also das war das Einzige, was so ein bisschen stört. Wobei es auch wieder irgendwie sehr eigen ist. Also das ja.
2: äh, war schon schon auch gleichzeitig so ein, so ein, G- so ein eigenwilliges Ding. gibt's da dann sauber neu übersetzte Untertitel nein, oder sind nein. das so diese klassischen alten mit Rechtschreibfehlern und... Nee, die sind eigentlich, also da wäre mir nichts aufgefallen. Das
0: sind okay. ganz normale neue Rech- äh, Übersetzungen. so Die passen aber halt nicht zu dem, was, gesch- was auf Englisch Ach, gesprochen so. wird. Also das fällt einem immer wieder auf. Also, ähm, dass es eher so annähernd manchmal ist, wobei ja. ich nicht weiß, was denn
2: tatsächlich eher stimmt, ja. und das, was unten ja. steht oder was sie sprechen. Ne? Ja, es ist ja teilweise so, dass die Untertitel vom, vom, vom O-Ton übersetzt worden sind und dann natürlich die äh, Audio-Übersetzung, also die, die, die Tonspur, ja oft weil sie halt passen muss, ja. ein bisschen anders dann daherkommt, wie das, was man eins zu eins von, von der Originaltonspur übersetzen kann und dann passt der Untertitel halt nicht zu dem, was Englisch gesprochen ja. wird.
0: Nee, ich hatte jetzt irgendwie, oh, ich habe noch mit Flying Guillotine angefangen und so. Da war dann auch an irgendeiner Stelle, glaube ich, irgendwie von, von, von 3000 Kriegern die Rede und unten in den, in den, in den äh, äh, na, sag's, Untertitel war von 300 Kriegern die Rede. Also, äh, also, solche Geschichten halt einfach, wo man denkt, okay, äh, passt irgendwie nicht so ganz zusammen.
2: Nee, ja, ich hatte ja vor der letzten oder vorletzten Ausgabe Drunken Master vorgestellt und da gibt es in der Tat dann äh, z- zwei oder mehr Untertitel, wo dann einer eben diese ja eher lustigen initiale Übersetzung samt Rechtschreibfehler und Grammatikfehler ist und dann halt eine neue sauber übersetzte und lauter so sagen.
0: Ja. Ich hätte gerne die deutsche Variante gehört, aber ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt irgendwann mal auf Deutsch gab.
2: Also da hat zumindest offiziell auch einen deutschen Titel Ja. Okay. Die, fünf, die fünf unbesiegbaren also er hat es dann wohl irgendwann auch mal
0: zumindest irgendwie ins Kino vielleicht in den 70er ja. und 80ern geschafft oder so ja. oder auf
2: Video damals ja. also das, das kann durchaus sein ja.
0: aber wie gesagt wer, wer da ein bisschen Nostalgie hat oder auch Interesse an alten Kung Fu Filmen definitiv einen Blick wert gut dann haben wir unser Last Team durch und wir kommen zu unserer Hauptreview heute und äh, bekommen jetzt von Stefan eine kleine Inhaltsangabe.
1: Genau, wir haben uns für den Film Revenge entschieden und darin geht es um ein Mädel namens Jen, die reist mit ihrem Lover, einem älteren, verheirateten, erfolgreichen Geschäftsmann namens Richard, ähm, das Wochenende oder für ein paar Tage in ein Ferienhäuschen an, per Helikopter. In der marokkanischen Wüste das Ganze ist eine super schicke Villa, sehr abgelegen, mit Pool, mehreren Räumlichkeiten, Topmoderne eingerichtet, viel Kunst an den Wänden, gute Unterhaltungselektronik und alles. Auf jeden Fall wollen sie da ein paar unbeschwerte Stunden verbringen, während Richards Frau daheim ein Event organisiert. Die Kinder sind auch daheim und... ähm, Grundsätzlich ist es so, dass Richard dort ähm, einmal pro Jahr hinfliegt und sich zusammen mit zwei anderen Kumpels trifft, Stan und, Stan und Dimitri, um dort jagen zu gehen. Und ähm, das ist halt so die Aussage, die seine Frau bekommt, äh, beziehungsweise die, äh, das Vorgeschobene einfach erst mit seinen Kumpels jagen und stattdessen amüsiert er sich dort mit Jen. Ähm, amüsiert heißt, äh, ja... Sex, Drogen. Das übliche, sage ich mal, relativ schnell geht das, da landen sie in der Kiste. Ähm, Was aber so ein bisschen ungeplant ist, ist, dass plötzlich äh, Richard und äh Quatsch, Stan und Dimitri vor der Tür stehen am nächsten Tag und ihren Kumpel eigentlich überraschen wollen, weil sie wissen, er ist schon da. Sie wissen aber nicht, dass es Jen gibt und sind da auch etwas verwundert, als plötzlich ein hübsches, junges Ding in Unterwäsche vor ihnen steht, Ähm, ein bisschen verlegen, Richard, Ähm, gut, man macht sich miteinander bekannt, stellt einen vor, Ähm, ein paar doofe Sprüche gibt es natürlich auch in dem Zusammenhang, aber gut, man ist halt da und ähm, ja, die gemeinsame Zeit, sage ich mal, verlebt man dadurch, indem man einfach eine ausgelassene Zeit verbringt, auch da wird gefeiert, getanzt und die beiden ebenfalls in Richards Alter befindlichen anderen beiden, ähm, ja, nimm das denn so hin, dass Gender da ist beziehungsweise der eine ähm, merkt man, dass er schon sehr angetan ist vor dem Mädel während dem etwas dickeren, das Ganze so ein bisschen egal ist. Ähm, ja, Richard hält sich so ein bisschen da raus, ähm, ist, ist nicht mehr ganz so aktiv in der Sache und fährt dann eines Morgens auch ähm, einfach los, um die Jagdlizenzen zu besorgen, dann definitiv soll Jen nach Hause fliegen und er ge- soll den jagen gehen, also der Teil des Plans steht noch in seiner Abwesenheit, passiert es aber, dass ähm, Stan durchaus äh, sich etwas äh, der Jen nähert, sehr aufdringlich. Man weiß es so ein bisschen aus den Trailern, deswegen ist es kein großer Spoiler. Er nähert sich ihr auch in sexueller Hinsicht, weil er ihre Signale missgedeutet hat, um das jetzt mal sehr oberflächlich zu umschreiben. Und ähm, ja, dann kommt es zu einem sexuellen Übergriff. Sobald Richard zurückkehrt, ist er sehr sauer entsprechend ähm, besorgt anfangs, aber dann wandelt sich das relativ schnell, oh, was passiert denn? Was was kann das für Auswirkungen auf auf sein Leben, seine Karriere, seine Ehe etc. pp. geben? Er will ihr ein Angebot unterbreiten, dass sie weggeht in die USA, eine Summe Geld kriegt und das Ganze so quasi unter den Tisch fällt in dieser Hinsicht. Das, Das stößt sie noch mehr vor den Kopf, denn darauf wollte sie gar nicht hinaus, sie wollte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, so ungefähr. Und ähm, daraufhin läuft sie in die Wüste, die Männer hinterher. Und da kommt es zu einer Verkettung von Gegebenheiten, Ereignissen und Taten, die dann dazu führen, dass sie quasi, wie der Titel es schon sagt, Revenge an ihren Peinigern. Dann
0: steige ich gleich einfach mal ein. Optisch genau mein Ding, muss ich sagen. Ich mochte den Look, die Farben, die Musik ähm, hat mir alles sehr zugesagt, ähm, auch darstellerisch, ähm, alle genügend sympathisch, unsympathisch, äh, wie es eigentlich sein soll in so einem Film und fand auch vom Einstieg her und alles echt gut gemacht, Fand's auch gut, dass die eigentliche Tat nicht direkt zu sehen war und war bis dahin auch echt angetan hatte dann im Laufen des Films oder fortnehmenden Dauer, aber doch mit der Begeisterung zu kämpfen hinsichtlich diverser Entscheidungen, äh, die mir, die zwar klar für so einen Film irgendwie sind, die ich aber trotzdem schon teilweise ein bisschen zu übertrieben fand. Um es mal kurz erstmal so als Einstieg zusammenzufassen.
2: Ich schließe mich da mal an, zum Look und, und, und äh, vom, vom Einstieg äh, zum Film. Es geht ja sehr, sehr, sehr stylisch los. Allein diese äh, Öffnungssequenz mit, mit diesem Hubschrauber und, und dann, äh, ja, die Kamerafahrt da aus, aus dieser Spiegelung von der Sonnenbrille heraus äh, sah echt äh, sehr cool und sehr beeindruckend aus. Ähm, auch, ja, die, diese, diese Gratwanderung, dieser, dieser Vergewaltigung, ja, die ist äh, meines Erachtens auch sehr, sehr gut umgesetzt worden von der Regisseurin, ähm, wie, wie Andreas schon sagt, ohne äh, die Tat an sich zu zeigen, aber dennoch ähm, ja dieses äh, traumatische und, 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 und schreckliche Ereignis doch äh, so, so auf Film einzufangen, dass es ja auch, auch jeder... Äh, mitbekommt, wie, wie, wie verstörend äh, die Tat da ist und, und das, äh, da gibt es durchaus andere Filme, ja auch in, in diesem äh, ich sage jetzt mal Rape and Revenge Genre, äh, die, die, die sowas weniger subtil äh, darreichen oder, oder ja, dann äh, eben, eben an, an dieser Stelle versagen und, und das fand ich jetzt hier äh, wie gesagt sehr, sehr ja, geglückt eingefangen und, und, und präsentiert und ja, dann ja, der der zweite Teil, der Revenge-Part, ähm, den fand ich auch, äh, also m- mich hat da jetzt weniger wie, wie dich scheinbar was dran gestört, Andreas. Ich fand den einfach äh, ja gut und und stringent durchgezogen und äh, ja so quasi äh, die die ja, die Emanzipation von von Chen, die sich da äh, ihren Peinigern entledigt. Ich finde den durchgehend stark.
1: (lacht) Ich fand ihn beim ersten Mal gucken schon durchgehend stark, auch bei der Zweitsichtung. Ähm, Zum ersten Teil habt ihr das vollkommen richtig gesagt, kann ich mich einfach nahtlos anschließen. Ähm, Ja, ich bin kein Freund an sich, definitiv nicht von diesen Rape and Revenge Movies. Ähm, Selbst in Filmen wie zum Beispiel das I Spit on Your Grave Remake, ähm, dass ich ebenfalls für, für, für den Film an sich von der Wirkung her mag, aber auch halt wo er ein extremer Fokus auch auf die, auf die Vergewaltigung liegt, ist das hier komplett anders. Und mir gefiel es einfach, dass er dann, also a ja, dass er definitiv sich nicht auf dieser diesem Rape Teil konzentriert wird, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie emotional da übersprungen wird oder so, sondern Wolfgang hat es ganz richtig gesagt, man kriegt schon den Impact mit der Szene auf sie und dann fand ich es einfach irgendwie cool, dass von da an auch der Film relativ klar macht, dass er auf Realismus und so verzichtet und einfach over the top geht in Sachen Gore, in Sachen äh, Leidensfähigkeit und äh, das Phönix-aus-der-Asche-Motiv einfach konsequent durchzieht auf fast schon The Crow-artige ans übernatürliche grenzende Weise, denn jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß eigentlich, dass das Ding nicht überlegbar ist und was dann auch durch diese Acid-Geschichte, also sie schmeißt sich dann Drogen ein äh, und so weiter, mitgeschwungen wird, äh, sowohl inszenatorisch, allein die Szene, was sie da fantasiert, als auch denn darüber hinaus, was sie einfach erleidet. Und ähm, da wird einfach nicht drauf geachtet. Und das, das wird einfach konsequent meiner Meinung nach irgendwo durchgezogen, dass das klar bemerkbar ist, dass es äh, nebensächlich ist und ähm, das auch bewusst so wahrgenommen wird. Also denke ich jedenfalls, dass äh, es klar ist, wenn sie ihre Bauchwunde versorgt, aber eigentlich eine riesige R- Rückenwunde haben müsste, das, das wird aber darauf gar nicht eingegangen, ohne dass es jetzt irgendwie als, als Riesenplotloch oder so im Raum stehen bleibt. So, ja, das, ganz <lacht> das
0: war das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich fertig war.
1: Ja, natürlich ist es so, aber Gott, ne, das Ding kannst du gar nicht überleben, also da fängt es doch schon an. Ja, natürlich, klar, aber ich sag mal, das
0: war noch so ein Ding, wo ich sage, ja klar, das ist halt so typisch Horror-Doof, aber muss halt sein, um einfach ne so ein... Aber das das war so ein so ein einfach so ein großes Ding, weil es, man sieht ihr ja auch noch permanent dann den Rücken. Ja. Ja. Der dann aber auch irgendwie so ausverkugelt, also dann hätten sie es doch auch gleich zeigen können, dass sie sich da auch noch. Ja. La-
2: Laufzeit Laufzeit musste halt geschnitten werden ja. die Vorderseite und es halt hat noch nicht viel die Zeit in Anspruch genommen. wäre halt nochmal eine
0: richtig coole Szene gewesen, wenn sie das auf den Boden legt und sich dann erhitzt, auf den Boden legt und dann drauflegt zum Beispiel.
2: Mhm. <lacht> und, und die Kamerafahrt durch die Wunde durch. Ja, ja.
0: Keine Egal, aber ne, dann hätte man gewusst, okay, knallhart, die Frau zieht durch, klar ist doof, aber wenigstens konsequent. Das wäre wär nicht mal
1: eine Minute gewesen.
2: Ja, das ist unnötig.
1: Wolfgang sagt das schon ganz richtig. Also
2: wie gesagt, mich, mich hat's, ich bin da auch auf Stefans Seite, mich hat das jetzt auch nicht gestellt, wenn allein diese, diese Tatsache, run, runterfallen, aufspießen, äh runterfallen, aufspießen, Baum anzünden und so weiter. Ja, also ja, ist,
0: genau. das allein so, das, das ist hier so das Problem, weil normalerweise wäre sie mitverkugelt.
1: Ja, ja. Phoenix aus der Asche. Ich war, ich habe schon Feuer. verstanden. Ja,
0: sie hatte nicht. den Vogel auch dann auf dem Bachhauch. Ja, die, die ja vor allem auch noch mit Mexican Beer richtig rum, wobei das ja. gar nicht geht. <lacht> es ist, ja, ja. Ja, du sagst es. Ja, aber das, das, das hat mich gar nicht so gestört. Das war nicht lustig. <lacht> okay, immerhin. Ja. Ja, nein, das ist ja gut. Ja Aber cool. wie gesagt, das mit der Rückenwunde, das war mir dann zu doof einfach, weil das war, das war ich schlampig.
2: Was fandst du schlampig? Sie hätte da so ein Fußballgroßes Loch einfach da haben müssen. Was, was mich viel mehr gestört hat und was, ja. was mir physische Schmerzen fast schon verursacht hat, ist die Tatsache, dass sie den ganzen Film durch diese steinige Wüste barfuß läuft.
1: Ja, oder die Glasscherbe. Ich hat sie keine Scherbe im Fuß. Ja. ja. Oh, oh, oh. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja nebensächlich.
2: Also, das hat mich mehr gestört wie die Rückenwunde, muss ich gestehen.
0: Ja, ja. das fand ich. Also, Hallo, es ja. ist eine Wüste, die besteht ja nicht nur aus Steinen. Ja,
1: die schon. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, die schon. Sie ist ja auch
0: Wege entlang gelaufen. <lacht> <lacht> ja, das
1: stimmt. Ja. Ein ja. Ja, ja, ja.
0: Und sie ist auch gefahren.
1: Ja. ja. Ja, und im Mann. Wasser war sie auch. Mein und Fall.
0: im Wasser war sie auch,
1: genau. Ja, eben. Ich <lacht> <lacht> glaube, nee, wir sagen, können uns...
0: Mir, mir ist das schon klar, wie gesagt aber ich fand es halt echt einfach, mit der Rückenwunde fand ich halt echt ein bisschen zu viel. Irgendwo, wo ich sagte, ah das hätten sie noch wenigstens irgendwie im Ansatz wenigstens machen, zeigen, egal ja. wie.
1: Ja, nee, ähm. ich fand, wie gesagt, es war schon so, allein durch die Größe der Wunde und da ist, ja. weiß ich nicht, da fand ich schon einfach irgendwie cool, dass sie sich da so diesen Adler drauf brandet und so. Und ja, war es ja
0: auch, absolut. Aber ja, sagt, weißt, ich
1: hätte nicht. gern auf dem Rücken auch was gehabt. <lacht> ja, und, und ja, der ist sich wahrscheinlich nitpicking-mäßig an, an den Organschäden durch diese Wunder. Also die ja, ist also mir doch
0: völlig egal.
1: Sind, nur die Optik, das Häuschen. Ich, ich, ich
0: hätte es auch wesentlich lustiger gefunden, wenn sie wirklich mit dem Loch im Rücken rumgelaufen wäre. <lacht>
1: Mit so einem CGI-Loch bestimmt.
0: Hat, nein, hat denn, einfach, nein, nicht direkt ein Loch, aber halt so permanentes äh, Rauslaufen von irgendwelchen hat,
2: Körperflüssigkeiten. Ja. Hat, hat denn irgendjemand mal auf, auf einem, einem alten Schulbuch nachgesehen, was denn da für Organe sind, wo sie, nee. wo sie da aufgestellt? Naja, die Wirbelsäule wird zerlegt haben. Ne? Also eigentlich wäre sie eh
1: vorbei alles.
0: Keine, ja. keine ja. lebenswichtigen Organe nee. an dieser Seite des Körpers.
1: <lacht> nee, und die Wunde ging knapp am Rückgrat wahrscheinlich vorbei. Genau, ja.
0: ja. ja. Und ja, wahrscheinlich ja. hat es, egal was da jetzt, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, wenn es der Magen war, ist halt knapp vorbeigegangen und hat's zu, hat den zur Seite geschoben. Ja. Ne? ja. so Deswegen war das alles kein Problem. Ein glatter Durchschuss sozusagen. Genau. <lacht> Fleischwunde. Fleischwunde. Fleischwunde, genau. Das, das war es ja wirklich. Fleischwunde definitiv. Ja. Ja. Beste
2: Schwarzenegger-Filmtradition, oder? Ja, ja.
0: Na, in vielen Traditionen, also auch in vielen Horrorfilmtraditionen natürlich, klar. Ähm, ja, nee, ähm, Hat man natürlich gemerkt, wie gesagt, mit, mit, äh, wie du schon sagtest, Stefan Phoenix aus der Asche, passt ja definitiv, äh, war auch vom Motiv mit dem Mexican Bier nochmal unterstrichen. Ich weiß nicht, die die drei Jungs, die hat man noch nicht so zum Thema.
1: Fand ich gut. Ja, ich ich auch, weil,
2: also irgendwie war auch diese diese Beziehung da zwischen verheirateten Mann und und seine Freundin, die er da halt irgendwie hat, die war auch zu Beginn, also die. Total irgendwie, ja, unschuldig möchte ich jetzt nicht sagen, aber ohne irgendwie bösen Hintergedanken. Sie weiß genau, sie ist die Freundin neben der Frau und äh, ja. stört sie jetzt auch nicht weiter und, und sie wollen halt Spaß haben zu zweit und ähm, ja, wenn, wenn da die, die, dieses eine Ereignis nicht gewesen wäre, dann wäre die Beziehung vermutlich auch weitergegangen. Allerdings hat er halt dann auch äh, in, auf ihr ja, Panikmodus mehr oder weniger geschalten, wie wieder diese Vergewaltigung dann vonstatten ging und, und hat dann halt versucht, sein Leben und, und seine eigene Haut zu, zu retten.
1: Genau, und er hat, also fand ich eigentlich auch, also das, das fand ich eigentlich ganz gut gelöst von dem Film, also dieser Anruf, na, es war ja relativ klar und sie sie hat sich ja auch nicht jetzt wirklich super ernsthaft Gedanken gemacht, dass er seine Frau auch wirklich verlässt und so. Klar kam das mal zur Sprache, aber so, so doof war sie ja auch nicht, dass sie da total drauf gebaggert hat oder so. Ähm, auch dieser Anruf, ach, seine Frau da zu Hause und so, perfekt. Und diese nervigen Kinder im Hintergrund, da denke ich mir ja auch, ja, na klar, dass ich die gesucht, die junge, hübsche und so. Also das, das fand ich schon irgendwie ganz nett gemacht, ohne dass es jetzt zu klischeehaft in der Richtung ging. Und auch die anderen beiden fand ich irgendwie ganz nett gemacht, weil der Stan ist ja so der der Normalo gewesen, sag ich mal. Also der der Richard war ja so der Prachtkerl von deinem Mann. Erfolgreich, gut aussehend, äh, charismatisch irgendwo so ein bisschen. Stan war so der normale Mann, der sich vielleicht... Ähm, ja, der hat sich ja definitiv da irgendwie was drauf eingebildet, einfach sie so als Flittchen betrachtet und äh, so dieses klassische männliche äh, wenn mich jemand anlächelt und so, so antanzt, dann muss sie ja was von ihr wollen. Also so da dieses Klischee männliche Denken da mitgenommen und der Dimitri war halt der Dimitri, der, der ähm, war sich darüber im Klaren, dass er irgendwie im Leben nie eine Chance hätte bei jemandem wie Jen und ähm, hat sich denn da auch ja auch gar nicht eingemischt oder dieses Angebot angenommen, da irgendwie mit zu vergewaltigen oder so, sondern einfach so wie sie. War. Er war halt am Essen. ist Natürlich auch eine Art von Klischee irgendwo, aber so dieses, ne, ihm war ja schon irgendwie klar und er hält sich dann lieber raus und ach ja, ne, er macht so sein eigenes Ding. Das fand ich eigentlich ganz nett gelöst, ähm, irgendwo auf, auf die gewisse Weise, weil da gibt es ja auch ganz andere Beispiele für. Also das fand ich nicht negativ. Falls deine Frage in diese Richtung ging, Andreas.
0: Nee, gar nicht. Das war einfach okay. nur wirklich Interesse halber. Äh, mhm. Und äh, von dem her, ich fand es interessant, dass er ähm, schon ähm, 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 an ihr eigentlich da erst dann Interesse hatte, als es zur Jagd ging.
2: <lacht> genau. <lacht> da hat richtig. man eigentlich
0: so seinen Schwerpunkt eher gesehen, ne, was auch dann deutlich wird, als er die, die Waffe ja dahin stellt und ihr dann sagt, na so von wegen, äh, das ist seine Art zu jagen. Mhm. Ähm, war dann auch klar, dass das mehr sein Hobby ist neben dem Essen.
1: Genau, so, so ein ne? klassischer Junggeselle in dem Sinne, ja. der weiß, ja, irgendwie der Zug für ihn ist abgefahren, so ungefähr. Und dann fährt man jagen mit den Kumpels ne? und so, so, genau wie du es sagst. Ja. Ähm,
0: ja, vom Ablauf her, wie gesagt, finde ich auch, fand ich es echt gut und spannend gemacht. Wie soll ich es nett umschreiben? oder um auch nicht zu viel zu verraten oder so so ein klein wenig enttäuscht war ich aber doch vom Ende ja ja okay also wie soll ich sagen ich nicht 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 dass es zu schnell ging oder so aber aber die Art und Weise wie es dann ablief da fand ich die zwei davor interessanter und eigentlich hätte ich mir für für ich sag mal ihn dann noch ein bisschen so eine Steigerung gewünscht
1: ja, aber es ja, kann ich verstehen. Ähm, weiß nicht, ob ich im Moment damals auch beim ersten Mal gucken auch ähnlich gedacht habe, aber ich fand es war auch so okay. Ähm, ja, hier ist das Gar keine Frage, es ist okay, ja. ne? Aber so,
0: hab ich auch wo ich verstanden. mir dann dachte, okay, die einen beiden waren dann doch eher so da ja. so ich, rausgezögert ah- in Anführungsstrichen. Keine Ahnung, aber
2: also wir hatten ja vorhin das Rache-Thema schon mal und, und du hattest ja da auch gesagt, Rache ist am schönsten, wenn man sie hinauszögert. Ich glaube, darum ging sie aber überhaupt nicht, sondern sie wollte sich einfach nur ihrer Peiniger entledigen und das möglichst schnell auch, auch hinter sie bringen und hier nicht irgendwie groß äh, die ja die die, die den, 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 den jahrelang gehegten und gepflegten Rache. Plot quasi da abspulen, wo er dann das noch... Schon, nein, das, das ist auch gar nicht aus ihrer Warte so zu sehen, aber halt im Vergleich
0: zu den beiden ja. davor, ne, Von ähm, war einfach so mit mit dem wie jetzt bei dem Dicken, ne, mit dem mit dem Anschleichen mhm. der Waffe und alles, was da kam, ähm, das war so ein bisschen so, so eine so eine, so eine langsame Annäherung, sage ich jetzt mal, ne, wie er da stand, wie sie ihn entdeckt und alles. Und das war beim letzten irgendwie ging das so, zack, er ist da und dann geht's
2: los und das war mir ein bisschen zu schnell. Ja, wo, wobei weil natürlich der, der erste natürlich dann auch faktisch der erste war, wo sie halt auch ein bisschen mehr oder weniger dann äh, ja, lernen musste, sagen wir es mal so. Und dann vielleicht ist es ihr dann leichter von der Hand gegangen beim dritten. Das definitiv. Aber auch ja. beim zweiten war es ja so,
0: dass mhm. auch, auf, auf, aufgrund der Unerfahrenheit natürlich auch der Schuss dann nicht da landet ja, genau. wo, er, wo er sollte ne? <lacht> ja. und so ne und das das und dadurch war es halt auch irgendwie rausgezögert einfach durch durch diese Gegebenheiten und ja. das Gefühl hatte ich halt irgendwie beim letzten dann nicht mehr so direkt okay. also
1: Bei, beim letzten fand ich wieder diese humorvolle in Anführungsstrichen einfach dieses durch diesen diesen runden Aufbau des Hauses einfach, wo man sich da quasi im Kreis jagt schon fast comichaft. Ja. Und definitiv. Und, liegt... und dazu noch dieses unmenschlich viele Blut. Ja. Was dazu, ne, einfach dieses, ja, dieses Comichafte irgendwo in dem Sinne ähm, fand ich schon schon ganz, ganz lustig. Und ich hatte das also auch damals in meiner Review geschrieben, ich sehe den Film halt auch nicht als Rachefilm, sondern irgendwo als Survivalfilm. Ja. Weil sie, sie also na, so gesehen ist der Titel ein Tick irreführend. Es spielt natürlich auch dieses Rape and Revenge irgendwo an. Ja. Aber es ist schon irgendwo ein Survival-Film, weil eigentlich will sie ja, ja nur weg. Eigentlich will sie ja nur weg. Oder dahin, wo es, wo es irgendwo wieder Richtung Zivilisation geht ja. und da gibt es nun mal nichts anderes, außer dieses Haus. Beziehungsweise es geht um die Fahrzeuge der Leute und da musst du zwangsweise da durch irgendwo. Ja. Beziehungsweise den vorbei. Und, und so gesehen fand ich das auch eigentlich schon, schon, auch vom stringenten Kurs, klar, ist logisch, bietet ja auch der Aufbau nur, ähm, aber so schon. Und wie gesagt, da hatte ich kein Problem mit, weil ich einfach so dieses, dieses einfach Rundlaufszenario und so ganz nett fand oder so diese quasi ähm, im Prinzip Genre leicht Abwandlung, dass, dass er eigentlich die ganze Zeit am Ende nackt ist. Und sie eigentlich ganz kaum nackt gezeigt wurde, aber ja so im Prinzip mehr Haut zeigt als sie während des Films. Und äh, solche Sachen fand ich ein. Und das Ganze halt noch in dieser irgendwie echt coolen Optik verpasst, äh, verpackt. Ähm, einfach cool. Also ich, ich finde den Film cool. <lacht> um das doch
0: mal so. Ja, hm, der ist nicht mit ist es ist auch bei mir jetzt ja, äh, äh, ich sage mal, einfach kritik auf hohem niveau in anführungsstrichen jetzt hm. ähm, hat auch nichts wo, wo ich mir den, den film auch komplett vermiesen lassen würde aber halt einfach sachen die mir aufgefallen sind neben den ganzen positiven sachen die wir ja auch schon angesprochen haben ja. und, ähm, die, die die mich aber einfach genauso beschäftigen wie die guten sachen und ja. ähm, da war mir das halt einfach so dann ähm, ja da hätte ich mir, ich weiß nicht, blutiger kann es ja fast nicht sein oder so, aber was Kreativeres vielleicht gewünscht für, für das Ende, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, war es schon, wie gesagt, wie, war es okay und gut gut durchdacht auf jeden Fall.
2: Ja, ja, Wo, ja? wobei, also die diese, diese diese Tötungsmotive, das sind ja alles auch, auch, auch oder bei allen dreien waren es ja dann auch letztendlich Penetrationen, die ja dann auch wieder ein Sinnbild sind. Einmal, einmal das, das Messer und dann die Glasscherben und äh, letztendlich dann ja sie mit, mit dem Magen. Hm. Und dann ist es natürlich, also wenn man wenn, man, wenn, wenn die, die Regisseurin, ich kann leider den Namen nicht aussprechen, den französischen ähm Wenn man das natürlich als Motiv dann immer noch mit mit, mit reinpackt, dann wird es natürlich schwieriger, nochmal was Interessantes zu finden. Ja,
0: klar. Ich habe ja ja auch kein Patentrezept dafür. ähm, Es war halt einfach was, wo ich sage: da so ein Ticken irgendwo, wo wo mich dann noch mehr begeistert hätte,
1: hätte ich mir ja, gewünscht. also weiß ich nicht, also ja, ich weiß genau, was du meinst, aber man, vielleicht ist halt auch so einfach dieses tick entgegengesetzte Erwartungshaltung ja. in dem Sinne, ne? weil ja, man hätte ja im Prinzip was weiß ich, einen riesen super Fantasy-Filmfest äh, Szenenapplaus-Headshot machen können, ähm, aber den hatte man schon in der kurz... Hürde, Bitte? Ein Klavier auf dem Kopf. Ein Klavier auf dem Kopf, nein. Aber man hat hätte ja schon. Hätte wieder in zum der Comic Hü- gepasst. Ja. Man <lacht> hätte, man hatte ja schon in der Szene, den, äh, in der Höhle die Szene, wo sein, ne, der, der genau. Kommt weg. genau. das hat man ja schon. Also im Prinzip, vielleicht ist es vielleicht mutmaßlich vielleicht einfach auch so eine, so eine, einfach eine Entscheidung gewesen. Wir setzen jetzt nicht nochmal einen drauf in der Richtung, sondern, Nimm vielleicht eins mal einen Tick zurück in dem Sinne. Wer weiß. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es einen Audiokommentar gibt, wo darauf eingegangen wird. Frag mich nicht. Aber ähm, weiß ich nicht. Vielleicht. Also ich hatte da kein Problem. Ich ich sehe es auch so, dass es einfach, ja, war ein Schuss am Ende und gut ist. So in dem Sinne. Aber
2: ja, hat mich jetzt nicht gestört. Okay. Und es ist dann ja letztendlich auch ein Befriedigendes Ende, so wie es ausgeht. Also jetzt nicht irgendwie also zumindest ging es mir so wo man sich noch denkt ah das ist, äh, der ist jetzt ich sage jetzt einfach mal davon gekommen oder so oder leicht davon gekommen sondern es ist einfach ja zu Ende und ja. und äh, äh, alle äh, offenen Rechnungen beglichen irgendwo ja klar
0: ja wollen wir mal zu den Wertungen kommen
2: Wolfgang ich ähm, ja, äh, was ich noch sagen so, wollte, ja, ich, dann, ja. Ja, ja, muss muss gestehen, also ich habe durchaus auch ein bisschen mit mir gehadert. Äh, Stefan, du hattest ihn ja schon mal vorgestellt kurz beziehungsweise auch ein Review dazu geschrieben. Ja. Und ähm, ja, ist natürlich, also von der Thematik schon irgendwie. wie wie schwer und 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 also wie gesagt ich habe bevor ich mir die Blu-ray gekauft habe durchaus ein bisschen mit mir gehadert und 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 äh, rumüberlegt hm, muss ich jetzt einen Film einen Rape and Revenge Film oder so muss ich mir den kaufen oder kann ich den nicht außen vor lassen einfach mhm. und ähm, bin letztendlich auch auch froh jetzt dass ich ihn gekauft habe weil wie gesagt er ist sehr äh, gut umgesetzt äh, ich fand den Film einfach auch durchgehend stark ich würden wertungstechnisch auch bei einer 8 von, von ähm, 10 sehen. Ähm, ich hatte meinen Spaß, er war durchaus unterhaltsam. Er war in, in, Teil, in Teilen auch, auch ja, Comichaft, wie, wie wir es schon erwähnt hatten. Aber wie gesagt, äh, von, von der Ausgangslage hatte ich so doch durchaus ein bisschen meine Probleme, mir auch den Film zuzulegen oder und, und, und anzuschauen. Ja, es ist definitiv ja eigentlich nicht dein Genre. Ne? Also ja. äh,
0: war, war auch ich war sehr überrascht, als du ihn gekauft hast ja. ich und dann auch noch gleich als Mediabook Nee, nur das, Ach fand ich, das weil Steelbook ich da das aber Cover mit die gehobene so cool Variante ja.
2: aber da, da fand ich das Cover so cool mit diesen Pink- und, und Blautönen mm, und, mm. und diesem Graffiti-Cover ja
1: also man muss ja auch sagen, er ist ja auch von der Frau gemacht, das hat mich im Vorfeld damals schon, bevor ich ging auf Film Filmfest, schon mal so ein bisschen positiv gestimmt, mhm. weil ich dachte, okay, dann wird es nicht so der klassische Rape-and-Revenge-Film sein, wo, weil ich habe auch Probleme mit so Vergewaltigungsszenen, die finde ich auch abstoßend, ich weiß, es ist im Prinzip ja so der Auslöser, um das ist ja quasi, die denke oft, je, je schlimmer die Vergewaltigung, desto schlimmer darf auch die Gewalt danach sein, so ungefähr. Weil die sollen ja mindestens genauso doll abkriegen quasi. Und dann, dann gibt es halt so diese Filme wie wie I Spit on Your Grave oder The Last House on the Left, die halt beziehungsweise ich nehme einfach mal jetzt I Spit on Your Grave als Beispiel, die relativ drastisch die Gewalt, die sexuelle Gewalt, die spricht die Vergewaltigung in den Vordergrund stellen um dann halt im Umkehrschluss die Gore-Rache-Phase noch, noch kräftiger auszuschlachten. Wie gesagt, das Remake von I Spit On Your Grave mochte ich, weil es irgendwie noch funktionierte. Die Fortsetzung, Teil 2, fand ich schon grausam. Also beziehungsweise echt schlecht, weil da, da funktioniert es nicht mehr. Da war irgendwie die Waage nicht vernünftig gehalten für mich und da, da fand ich es einfach nur irgendwie abstoßend. Und ähm, hier hatte mich schon, wie gesagt, allein dadurch, dass es eine Frau war, so das auf jeden Fall interessant interessiert gestimmt, um zu gucken, wie sie damit umgeht mit dieser Materie. Ich fand es auch definitiv positiv, dass es einfach gleich ausgespart wurde, ohne es irgendwie zu verharmlosen oder zu trivialisieren. Und ähm, fand es halt interessant, dass das so quasi, ich will jetzt nicht die, bewusst sagen, so die weibliche Perspektive zwar eingehalten wurde. Aber dass der, die, die Männer doch auf ihre Kosten kamen irgendwo, indem sie halt Jen schon irgendwo als, als echt eine sexy Rächerin präsentiert haben. Ne? Dass sie da in Unterwäsche rumläuft und die, dieses Cool, also auch, dass es nicht irgendwie mit den Wunden irgendwie abstoßend ist, wie es ja als realistisches oder zumindest realistisch tendiertes Werk gewesen wäre, dass sie da so Wunden gehabt hätte, die sie ja a nicht überleben hätte können und b ne, dann ganz anders hätte verarzten müssen, sondern einfach, dass sie dieses coole Branding sich da auf dem Bauch haut äh, unbewusst oder beziehungsweise einfach durch diesen Zufall, weil die Bierdose so war und das ist schon irgendwo cool, war einfach so, sag ich mal leicht bekleidetes Chick, Blut und Dreck überstimmt, mit Wumme läuft rum ne, und sieht dabei auch noch irgendwo cool aus. Ähm, aber dann das doch nicht irgendwie so als, als triviale Person dargestellt wurde, sondern man schon das irgendwie nachvollziehen konnte und dass das nicht in den Hintergrund gerät, was ihr zugestoßen ist. Das ist eigentlich schon ganz nett. Also, ja, habe mich auch gewundert, so ein bisschen, dass Wolfgang da so drauf angesprungen ist, aber. Ja, aber ähm,
0: wir, wir hinterlassen so Stetig so, ne, unserem Einfluss. <lacht> zack, immer wieder so. Ja, ja, ja. Jahr um Jahr.
2: Ich, ich möchte aber erwähnen, ich natürlich auch, weil Stefan ja immerhin schon indische Serienkost sich gegönnt ja, hat. Ja. Er muss jetzt nur noch ein bisschen weiter gern Osten und dann ist <lacht> ja. alles gut. Na, genau. Er, er, er müsste mal einfach auch
0: mal feststellen, dass die Filme gut sind. Ja. <lacht> so ja. wie du jetzt festgestellt hast, dass Revenge gut ist. Ja, ja. Aber da ich haben wir noch viel ich, Arbeit vor uns, Ja, schön. Aber so ja. durch
1: durch Werke wie Isle of Dogs oder so, die ja diese Kultur schon mal mit sich bringen und ja. herausstellen, taste ich mich da langsam ran. Ja. Und wenn ich dann im <lacht> Rentenalter bin, werde ich vielleicht dazu kommen. Wahrscheinlich. Aber genau. irgendwie, ne? Ja, da bist genau. du dann soweit. Dann bin ich soweit und dann sage ich, okay, jetzt kann ich abtreten. <lacht> ja, ja. ja, Memory of Murder, toller Film. Endlich durchschaue ich die Qualität und ihr habt ja, immer recht. Ich,
2: ich, ich, hoffe, hoffe, nicht. Immer irgendwann, ich irgendwann hoffe Irgendwann immer noch. Ja. richtig ja. da immer der Erleuchtung. Ja. Ja.
1: ja, ich bin gespannt auf diesen Tag. Wir auch. Ja. Wir wenn, auch. Wenn, wenn, Irgendwann, wenn ich nicht mehr im, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, <lacht> Ach,
0: genau. Ja, heißt dann, äh, war gut. toller
1: äh, <lacht> <Film. lacht> Shaw Brothers, voll geil. Ja. ja. Genau. Yeah. Ja. genau. Ja, richtig also ich auch. Ja. Ich bleib bei meiner Wertung knappe neun von zehn, Einfach aus Prinzip, hätte ich was gesagt. Ähm, weil ich den durchgehend stylisch fand. Ich hatte kein Problem mit Schauspielern, Figuren und ähnliches. Ich äh, fand mich prima unterhalten. Und, ähm... Mag sein, dass es einen Tick hochgegriffen ist, aber ich bleibe dabei und äh, coole Sache, knapp 9 von 10 von mir. Und von mir gibt es eine gute 7.
0: Mit mit Kratzen an der 8. Aber nicht ganz.
1: Mhm.
2: Ja. Dann ist es ja immerhin schön aufsteigend ohne ja. Zwischenräume. Und Nö. Also, wie gesagt, ist ja
0: auch klar, jammern auf hohem Niveau, aber jeder setzt so ja seine anderen Prioritäten und er hat dann doch andere Vorstellungen oder, oder Geschmäcker, wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Äh, klar macht es im Endeffekt nicht viel aus, aber für mich ist es halt, wie gesagt, auch mehr störend als, als für euch jetzt in dem Fall an, an bestimmten Stellen. Ähm, bei Google war es andersrum. Ne? Da mhm. hat es dich mehr gestört, mich weniger. Deswegen ja. ähm, So soll es ja auch sein.
2: Ja, natürlich. Was mir jetzt gerade noch einfällt, es gibt ja mit äh, Tecate ein mexikanisches Bier mit einem Adler. Okay. Okay, okay. wenn du das sagst. Der, der war schaut, mir jetzt auch sch- nicht bekannt. Der schaut aber ein bisschen anders aus. Da stand ja, ja. ja
0: auch nicht Tecate, sondern einfach Mexican, Mexican Bier. Beer, ja. Ganz <lacht> generisch
2: Mexican Bier. Genau. <lacht> ähm,
0: gut. In diesem Sinne, auch wir werden wiederkommen wie Phoenix aus der Asche. Irgendwann demnächst und ähm, mit was wissen wir noch nicht, lasst euch überraschen, bis dahin eine gute Zeit
1: und tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Dem schließe ich mich an,
2: auf Wiederhören.